0: Jawel. Nieuwe aflevering van Viva Valentine. Een hele speciale aflevering deze keer. Robert en ik hebben te gast, jawel, Ancilla van der Leest. Welkom Dankjewel. Weet je dat ik altijd nog een beetje Ancilla Tilia wil zeggen?
1: Dat kan ik me helemaal <laughs> voorstellen. Dat zit
0: er zo in mijn DNA op een of andere manier. Wij
1: gaan zo lang back dat ik me dat helemaal voor. Jij hebt mij tien jaar als iemand anders gekend. Ja, ja, we...
0: <laughs> Absoluut. En ik weet ook dat je op een gegeven moment een soort van uit de kast kwam als van der leest, omdat je de Piratenpartij uh, ja, ging ik doen. Moest. Toen... Ik werd gedwongen. Daarom. En toen had ik echt zoiets van. Wow, dus, uh, moet, ik, moet ik dan ook u zeggen en zo? <laughs> ik vond het best heel, heel formeel. Als ik
1: nu in de Tweede Kamer had gezeten, zeker. Sowieso. Zeker. zeker ja. Je was
0: er erg dichtbij. <laughs> Ja, maar goed. Hey, um, ja, welkom bij, uh, bij Vivo Valentine.
1: Dankjewel. Het hebben zo tof hier te zijn.
0: Ja, cool. Je stuurt een berichtje en boom, vijf minuten later uh, ja. zaten we hier. Dag was... zitten we hier. Ja. Ja, daarom, we hebben ja. het niet eens uh, kunnen voorbereiden, maar ook een beetje expres, omdat we zoiets hadden van ja. Meestal zijn die gesprekken gewoon veel leuker als we um, ja, een beetje op zoek gaan naar wat we met elkaar gemeen hebben. En nou weet ik dat we hebben een tijdje terug clubhouse gesprekken. Dat hebben we, ik denk een maand of twee hebben we dat elke, elke vrijdag gingen we dat doen. En op een gegeven moment was het lastig met kinderen en toestand. En ik was eigenlijk niet zo fan van clubhouse. Ja. Maar um, uh, daarin hadden we, hebben we ook eigenlijk best wel veel libertarische onderwerpen besproken.
1: Zeker.
0: En ik had zoiets van, misschien is het wel goed om daarmee te beginnen. Zie je jezelf als libertarier? <clears throat>
1: Ik hou niet zo van hokjes. Ja, ik wist nee. het.
2: je
0: probeert
1: daar niet. Die probeert daar niet. Ja, ja, ja. <laughs> ja ik, ik. Het voelt ook niet goed om nee te zeggen. Ja. Ik, ik. Maar. Um... Ik, ik, heb, ik voel echt niet behoefte om bij een soort van ideologie te horen op, op wat voor manier dan ook. Ja. Of, of mezelf bij een clubje te zetten of, en daarmee niet bij een ander clubje te zitten of zo. Ik, ik voel die behoefte heel erg niet op dit moment in mijn leven.
3: Maar misschien is dan beter hoe, hoe kijk je tegen de overheid aan? Is het nuttig? Hebben we het nodig? Hoe groot moet het zijn? Hoe klein moet het zijn?
1: Ja, precies dat. Ik denk dat het op lokaal niveau heel logisch is en heel nuttig kan zijn. En op de manier waarop het nu helemaal uit de klauwen loopt, <laughs> is, het, uh, is het gewoon een ramp. Hm. Het is gewoon een ramp. En um, gewoon überhaupt het feit dat wij <coughs> dan een soort van geregeerd worden door een Rutte, waarvan wij letterlijk niks weten. We weten niks van die man, om maar iemand te noemen. Laat staan, de EU. Laat staan, de World Health Organization of de World Economic Forum. Je weet niks van die mensen. En ze kunnen met alles wegkomen, want je kan ze niet accountable houden. Ik bedoel, ze lopen niet naast je op straat... en als, als ze echt uit de bocht vliegen, dan map je ze op hun bek of zo. Zo werkt het niet. Nee. Terwijl je nog wel een bepaalde accountability voelt naar de mensen die naast je wonen of die je weet ik veel, op zondag ziet in de kerk of op vrijdag ziet in, in, in de kroeg of met, als, je, als je kinderen op dezelfde school zitten of dat soort dingen. Mm -hmm. Dan heb je een bepaalde accountability bij elkaar. Mm -hmm. En Ik heb wel het idee dat naarmate het groter en massaler wordt en een kleinere groep mensen over een grotere groep mensen regeert, dat die accountability gewoon helemaal verdwijnt.
3: Mm. Ja. En Dan zou je pleiten voor een zelfde systeem waarbij mensen in um, jouw vertegenwoordiging zoals in Amerika bijvoorbeeld, of in, in Zwitserland, is dus meer decentraal.
1: Ja, nou, dat is natuurlijk ook een piratenpartijpunt, decentraal. Mm. Mm. <laughs> uh, ik vind decentraal, uh, ik, ik ben de uitzondering nog niet tegengekomen waarbij ik het geen goed idee vond.
3: Maar die piratenpartij is toch ook van oorsprong een uh, libertarische partij?
1: Nou, daar zijn de meningen erg over verdeeld, want er zijn in zekere zin verschillende oprichters... Uh, je hebt degene die de Pirate Bay zijn gestart. Uh, dat is een Zweed, uh, Pieter Sunde, die is half Vins, dus die is in Finland voor de Piratenpartij gegaan. Uh, en dan heb je de oprichter van de Piratenpartij zelf echt als politieke entiteit. <coughs> en um, hij neigde in ieder geval in die tijd wel wat meer naar het libertarisme. Terwijl Pieter Sunde gewoon ja best woke is, zeg maar. Mm. Dus dat zijn zulke verschillende mensen dat mm. ik dat... Ik denk dat daar ook een beetje de schizofrenie van de Piratenpartij vandaan komt. In, ja. Het ging ook heel, over, heel erg over digitale dingen, waar in die tijd iedereen het wel over eens was, wat voor politiek politieke achtergrond je dan ook had. En um, naarmate die technologische onderwerpen meer zijn gepolitiseerd, is ook die Politieker wat meer ingeslopen en meer die ja, toch wat meer die identiteitspolitiek, zeg maar.
0: Hmm. Hoe, hoe kijk je terug op je tijd bij de Piratenpartij? Ik bedoel voor mensen die dat niet weten, dat je, je bent lijsttrekker geweest, uh, um, <clears throat> wat was het? 2017? 2000... 17? Was dat 2017?
1: Nou, het was negen maanden lang. Dus 2016, 2017.
0: Ja, oké. Okay, okay. En
1: daarvoor uh, ook nog een paar jaar voor de lokale verkiezingen in Amsterdam. Ja. Dus in totaal heb ik het vier jaar. Gedaan.
0: Dat is best lang. Hoe kijk je, hoe kijk je naar politiek?
1: Um, nou, ik denk dat we in die tijd echt wel de kans hadden om iets te veranderen. Uh -huh. En we hebben ook daadwerkelijk uh, de eerste piraten uh, verkozen gekregen in Amsterdam. Helaas was dat niet helemaal echt een goede representative van wie we zijn uh, als partij. Maar toen voelde de verandering best wel dichtbij of zo. Toen hadden we echt het idee van als we er nu echt in komen, dan kunnen we echt wel... Alleen, al is het alleen maar met de media-aandacht, hmm. weet je wel? Dat je ja. gewoon het, het gesprek een bepaalde kant kan uitsturen. En um, nou, inmiddels denk ik dat je die politiek gewoon niet meer inkomt. En als ik ook zie hoe het, hoe het mediaspelletje nu wordt gespeeld... Ik moet ook zeggen, ik heb een heel groot verschil gemerkt... tussen de, lo tussen de lokale verkiezingen in Amsterdam... Mm -hmm. en vervolgens het, het landelijke politieke mediaspel. Ja. Er zat een wereld van verschil tussen. Ja. En bij de lokale Amsterdamse verkiezingen werd ik, waren journalisten nog best wel oprecht geïnteresseerd. Mm -hmm. En bij de landelijke verkiezingen voelde je echt de weerstand, weet je wel. Voelde je gewoon de framing en de leugens mm. en de uitsluiting en gewoon echt de manipulatie van het mediaspel. Dus dat, dat was een heel groot verschil en dat was natuurlijk ook wel een eye-opener. Ik was daarvoor ook al niet al te positief over de media, maar daarna al helemaal niet meer. Um, en ja, hoe kijk ik erop terug? Ik heb er waanzinnig veel van geleerd. En ik moet eerlijk zeggen dat ik daar ook op die manier zo inging. Van, oké, okay, ik weet niet of we het gaan redden, maar ik ga er in ieder geval een heleboel van leren. Mm. Nou, die kan ik aftekenen. Mm.
0: Ja, nou nee, dat snap ik inderdaad, ja. Ik vind, wat ik zo fascinerend vind aan de Piratenpartij, dat was toen al zo, is dat je hebt een hele technocratische kant bij die gasten. En dat is, sluit natuurlijk heel erg aan bij de soort van digitale repressie. Um, die we opgaan. Kijk, een goed voorbeeld. Vind ik, ik ben groot fan van Rob Gonga. altijd geweest. Hij is de oprichter van Access for All en daarvoor de digitale stad volgens mij. Is echt een van die legendarische hackers. En ik heb echt, nou, ik, misschien wel, misschien is dat wel twintig jaar geleden. Ik had je met Daan de Wit een interview met hem gedaan en het ging over stemcomputers. En toen was hij al een soort van ja, dat dat gaat helemaal verkeerd. Die zitten zo makkelijk te hacken en hij liet zien hoe dat moet. En ik dacht van ja, ja. hij heeft toen ook gezegd van is het nou werkelijk zo moeilijk om je voor te stellen... dat er een hele soort van infrastructuur uitrollen voor digitale dictatuur... dat er op een gegeven moment een overheid zit die daar misbruik van gaat maken. En ik was hem... Ja, ik weet niet waarom, maar ik, had hem, ik volgde hem niet op Twitter... en ik was hem laatst gaan volgen... en ik kreeg me toch een zootje pro-vaccin, pro-corona-toestand over me heen. En ik had gezegd, wat is er aan de hand met die oldschool hackers... die de problemen goed konden verwoorden en konden signaleren... en techniek wilden inzetten... Om juist de individuele vrijheid te bevorderen. Die zijn allemaal een soort van volledig doorgestaan. Ik herken ze niet meer terug.
1: Ja, ik heb dat ook. Ik heb dat ook bij een aantal hele prominente mensen dat ik er echt van schrik. Hoe komt dat? Ja, ik heb er wel ideeën over, maar ik moet eerlijk zeggen dat ik ze nog nooit heb uitgesproken. Dus okay. ik moet even gaan moet je ziet even hoe bellen ik dit... voordat je dat. <laughs> ja, ik moet even gaan nadenken hoe ik dit formuleer. Ik denk dat het wel mensen zijn die op een bepaalde manier de wetenschap aanbidden.
0: Ja, technocraten. <coughs>
1: Ja, ik zou erop gewoon grijpen om maar iemand... Te maar noemen, het is niet echt de
0: wetenschap. Het is natuurlijk scientisme. Het is, het is, wetenschap bestaat niet in een vorm van dat er een absolute waarheid is. Het is een vorm van de hele tijd onder Vraag vragen, stellen... Vragen stellen en, en twijfelen aan wat ken ik, wat zie ik, wat meet ik, wat voel ik. Weet ik veel, ik bedoel, daar moet je aan twijfelen. Ja. En ik zie dat niet. Ik zie het soort van het woord, het is scientisme geworden.
1: Ja, maar jij, jij weet dit, jij ziet dit... Jij hebt het idee van... scientism. heb jij helder als concept in jouw hoofd. Mm -hmm. Ik denk dat deze mensen geen idee hebben wat dit is. Ja. <laughs> zij denken gewoon... je hebt science en je hebt religiekkies. Ja. Dat, dat is het, weet je wel. Want zij, ik ken ook mensen... die uit een heel christelijke omgeving komen... En je ziet een beetje de, de, dat afzetten daartegen, weet je wel? Van ja, we, 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 los ons, uh, we rukken ons los uit het juk van, van de kerk. Mm -hmm. En het antwoord daarop is natuurlijk science. Ja, weet ja, wel? ja. En dan mm. heb je met hele nieuwe pri priesters te maken. Uh, Neil deGrasse Tyson of uh, dat soort figuren, weet je wel, die jou aangereikt worden door de media als een soort van nieuwe Messias of zo. Um, maar als jij nog zo vast zit aan het denkbeeld van. we zijn ons net aan het losrukken uit de kerk. En, en onze rebellie is science. dan besef je misschien niet dat we inmiddels alweer een stap verder zijn.
0: Ja, dat het treurig is dat mensen dus de hele tijd die patronen volgen. Dus dat, ze, dat, ze, dat werd ook gezegd altijd van, van complotdenkers. van die. als je uit een streng religieuze opvoeding komt. ben je geneigd om die opvoeding op een gegeven moment. overboord te gooien. Je hebt geen zin, je schopt tegen je opvoeding. om vervolgens een soort van een of andere krankzinnige lizardtheorie aan te gaan hangen en dat soort van in de plaats van die van dat godbeeld wat je hebt meegekregen te plaatsen en dan en je, je blijft over met hetzelfde probleem hm. je niet niet vrij kunt zijn en niet zelfstandig kunt denken
1: ja dat zie je eigenlijk constant inderdaad dat we dat we helden zoeken dat we saviors zoeken dat we guru's zoeken uh, dat soort dingen dus je ziet ook heel veel mensen opstaan die een soort van guru rol aannemen. Ja. Die hele goede dingen zeggen, die hele goede ideeën aanreiken... waar jij dan vervolgens verder op kan borduren. En dan zie ik gewoon dat massa's mensen dat misinterpreteren als... oh, ik ga nu elk woord wat deze persoon zegt... ga ik aanbidden en waar aannemen. ja. En als semi-celebrity heb ik dat zelf ook meegemaakt... dat als, als mensen een soort van fan van jou zijn... of jou helemaal volgen of zo... en dan zeg je één ding waar ze het dan niet mee eens zijn... dan stort soort van hun hele wereldbeeld in of zo. Dan wordt ze heel boos of heel ja. verdrietig. Terwijl, ja, ik ben ook maar gewoon een mens die hardop denkt. En met goeroes, kijk, er zijn natuurlijk bepaalde types tussen... die daar echt misbruik van maken... en die ook graag willen dat mensen hen blind volgen... Mm -hmm. Maar er zijn ook gewoon heel veel mensen die ja een positie van wijsheid innemen. En, um, en, en daarmee ideeën aanreiken. Die ja. voor de rest, als je het, op het moment dat je het personaliseert van deze persoon is. De verlossing, of zo, ja, dan, dan ga je al snel de mist in. En dan ligt de teleurstelling natuurlijk om de hoek te kijken.
0: Ja, hey, en was dat bij de Piratenpartij, is dat een issue geworden op een gegeven moment? Want ik kan me voorstellen dat je aan de ene kant. Uh, als je scientism en technocratie aanhangt, aan de andere kant. Ja, vecht voor persoonlijke vrijheid. Um, en juist het gevaar ziet. Weet je, jij bent heel erg uh, actief als, uh, als privacy uh, advocate, als het ware. Um, maar ook gedreven natuurlijk vanuit het problemen zien... met, het, met een technocratisch systeem wat opgebouwd wordt. Ik, ergens, ik, ik, vroeger leek het zo logisch... dat iemand die heel goed is in de techniek en heel goed kan proberen... ook de problemen ziet daarvan. En dat is, mede door corona en de discussies die ik zie, volledig weg bij mij. Ik heb ja. gewoon echt het idee van, het lijkt wel hoe technischer mensen zijn... hoe minder ze begrijpen wat er in de wereld speelt.
1: Ja, ja ik denk ook, uh, ik, ik ga een voorbeeld noemen... en ik wil hier hm. niet iedereen mee over een kam scheren. Maar om, om je misschien een beetje een beeld te geven... waar je misschien ja. verder iets mee kan of misschien helemaal niet. Maar veel van die mensen die graag heel veel bezig zijn met computers... Mm -hmm. die voelen zich niet zo heel comfortabel met mensen. Ja. Dat zijn ook vaak mensen die niet zo heel erg in touch zijn met, uh, met hun lichaam. Soms zitten ze op het autisme-spectrum. Uh, daar komen, komen soms ook lichamelijke klachten bij kijken... Uh, nou ja, je kent ze wel, een beetje de Soylent-types, ja. zeg maar. Van eten, ja, waarom zou je het doen, weet je wel, als je ook kan gamen of ja, een zo. Shake, ja. Een shake is toch ook goed? <laughs> ja, als je ook kan coderen, weet ja. je wel. Waarom zou je dan tijd ja. verspillen aan eten? Dus die, die, liefde, die zelfliefde voor, voor zichzelf en voor hun eigen lichaam en voor de medemens... zit er misschien niet helemaal van nature ingebakken. ja. Ja, vervolgens heb je ook zoiets, daar geloof ik heel erg in, in intuïtie en uh, resonantie en frequentie en ja, gewoon vibes, zeg maar, laat ik het mm. zo zeggen. Vibes. Je voelt aan of, of iets klopt of niet. Ja. Tenminste, ik heb dat heel erg. Ik heb dat extreem. Als ik, uh, ja, ik heb het gewoon heel vaak dat ik gewoon mensen zie liegen of als mensen niet oprecht zijn of zo, dan komt het bij mij heel hard aan. Want ik, ik zie het gewoon aan alles. Ja. Ik kan dat niet, niet zien of zo. Een, een Rutte of dat soort types. weet je wel, dat, dat mensen dat niet zien, kan ik niet bij met mijn hoofd. Nou ja, ik kan er wel bij met mijn hoofd... maar niet met mijn lichaam, zeg maar. Hm. Maar
0: ze willen het niet zien natuurlijk. En jij, jij nou, ziet ik, het en je ligt niet tegen jezelf.
1: Nou, ik geloof dus ook... dat er een heel groot deel... van uh, Nederland of van de wereld... niet in contact is met hun eigen lichaam. Waardoor ze die vibes niet oppikken. Ja waardoor jij puur en alleen met die machine in je hoofd aan het werken bent... die mm -hmm. met eentjes en nulletjes werkt. Met ja. gewoon datapunten en feiten en debatten en argumenten. Maar ook een heel groot stuk ego. Dus als jouw ego gevoelig is voor slim willen zijn... dan valt daarop in te haken. Of als jouw ego heel erg gevoelig is voor een goed mens willen zijn... Dan valt er heel makkelijk op in te haken. En dat zie je met alle propaganda die nu gaande is. Uh, worden mensen afgefakkeld dat ze dom zouden zijn? Weet je wel, als je niet meedoet met science, dan ben je dom en dan ben je achterlijk. Weet je wel. Als jij gevoelig bent voor, voor de wil om slim te zijn, mm -hmm. dan, dan is dat iets waar je heel gevoelig voor bent. Ja. Als jij heel gevoelig bent voor. Je wil, jouw ego wil heel graag een goed mens zijn, misschien omdat je diep van binnen. Misschien er een beetje aan twijfelt of je een goed mens bent. Uh -huh. Misschien heeft iemand jou ooit gemaakt dat je niet deugt of zo. En vervolgens ben je in je leven heel erg bezig met: ik ben een goed mens, ik ben een goed mens, ik ben een goed mens. Nou, dat zijn dan de zogenaamde deugers. Zeg maar. ja. En um, vervolgens ga jij zeggen: van ja, als je nou het vaccin niet neemt, ja, dan deug je niet. Dan ben je geen goed mens. Dan heb je geen naaste liefde. En dat is precies jouw core wound. Weet ja, wel? dat is precies waar jouw ego gevoelig voor is. En als jouw lichaam dan niet aanvoelt dat degene die jou dat lulverhaal aan het verkopen is... met al zijn propagandateksten, dat die gewoon staat te liegen uh, waar hij bij staat... dan, dat voel je dan niet, dan is jouw ego heel erg gevoelig... voor dat soort heel goed ontworpen ja. talking points.
3: Ja, maar hoe denk je, waar komt het verschil vandaan? Want ik herken heel erg wat je zegt, zeg maar het, het kunnen intunen op mensen... en doorhebben wat ze ja, eigenlijk hun intentie uh, is... Maar je zegt ook van, een aantal mensen hebben het helemaal niet. Waar komt het vandaan? Dat je, dat je zegt, jij bent daar gevoeliger voor dan anderen. Heeft dat een oorzaak? Is dat... Is dat...
1: Ja. <laughs> ja, nu gaan we wel helemaal meteen de diepte in. <laughs> um, nou, ik, ik zou mezelf denk ik wel kunnen beschrijven als uh, hoogsensitief. Mm -hmm. Ik vind een beetje een rotterm, maar... We Het
0: wel weer een labeltje wat je daar... Ja, hebt.
1: ja. ja dus, Nou, zie je, maar ik heb er al meteen geen zin in, snap je? Maar ik ben wel in een heel chaotisch, moeilijk huishouden opgegroeid... waarbij ik altijd alert moest zijn hoe de sfeer veranderde.
2: Mm
1: -hmm. en, uh, en wat mensen hun buien waren, zodat ik daarop kon anticiperen... om, me om mezelf veilig te kunnen stellen. Mm -hmm. En dat zie je met heel veel HSP mensen mm -hmm. Um, dat zij extreem alert zijn op andere mensen hun gevoelens. Mm -hmm. En als jij dus incongruent communiceert, dus jij zegt iets, maar je voelt iets anders, dan raken HSP mensen raken helemaal mm -hmm. van de slag af, want er klopt iets heel erg niet. Mm -hmm. um, dus daar zit iets. En dan vervolgens de vraag, waarom voelen me sommige mensen dat niet? Dan denk ik dat je op een heel groot gedeelte gezondheid uitkomt. Um, op het moment dat jij vol zit met zware metalen, uh, wat veel mensen doen, veel mensen hebben last van zware metaalvergiftiging, is echt een heel erg onderbelicht onderwerp. Um, maar op het moment dat jij last hebt van zware metaalvergiftiging of bijvoorbeeld, uh, je voelt het ook in je gut, een gut feeling, maar op het moment dat jij niet de goede bacteriën hebt in jouw gut, en dat is een beetje je tweede brein, dan kan je je dus voorstellen dat je bepaalde dingen helemaal niet aan je gut feeling aanvoelt in je onderbuik.
2: Mm, mm.
1: Um, dus dat zijn een beetje de, de twee dingen waar, die ik tot nu toe echt wel heb gemerkt. Van, oh, daar zit wel echt een verschil van mm. hoe jij vibes oppikt. Mm,
3: yeah. Ja, want ik vind het heel herkenbaar. Ik heb het zelf ook inderdaad dat ik um, ja, beter kan aanvoelen hoe mensen zijn... dan andere mensen om me heen. En dat komt denk ik ook vanuit mijn, uh, vanuit mijn jeugd... naar het uh, voor mijn moeder moeten zorgen. Alleen zijn de moeder opgevoed. Um, en ik heb het idee dat dat dus ook doordringt in hoe je politiek in het leven staat. Als ik kijk bij de LP, denk ik dat ik ook heel veel van dat soort mensen zie... die toch... Um, ja, aan de ene kant zijn ze sensitiever... aan de andere kant hebben ze ook minder met sociale druk. Mm -hmm. En daardoor dus niet geneigd zijn om... we hadden het vorige keer over naar autoriteit te kijken... of zoals je proef was, overtuiging, maar echt naar de feiten te kijken. Ik vind het heel interessant. Um, ja, ik weet Maar niet. Wat, wat is de gemeene deler tussen die mensen? Ja, ik vraag me dus af of daar dus iets... Um, in je jeugd aan vooraf is gegaan... dat je dus anders naar de wereld kijkt... en anders naar mensen kijkt... Ja. waardoor je dus ook een andere politieke opvatting meekrijgt... of aandurft te nemen eigenlijk.
0: Nou, waarom ik dat zo interessant vind... op het moment dat ik vader werd... had ik zoiets van... Nou, het is allemaal leuk en aardig wat ik ben geworden... of wat dan ook, of dat nou wel of niet is wie ik wilde zijn... of wat dan ook, het is wat het is. Maar... Ik heb nu zoiets van ja, ik wil dat mijn kinderen een bepaald soort uh, kernwaarden meekrijgen. Die heel erg draaien om persoonlijke verantwoordelijkheid. Je bent geen slachtoffer van in de omstandigheden. Uh, je, 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 je kijkt waar je heen gaat. Je probeert je balans te bewaren. Allemaal dat soort standaard levens. En dingen als. weet ik veel, het klinkt heel raar, maar als mijn kinderen wel of niet goed presteren op school. Ik vind niet zo belangrijk. En dan zie ik bijvoorbeeld dat mijn zoon dat wel belangrijk vindt. dan heb ik zoiets van. Fuck! Ja. <laughs> ik, bedoel, ik zeg ja. gewoon dat het niet uitmaakt... of je hoog of lage cijfers haalt. Het doet er niet toe. Ja. Maar ze hebben ze vinden, maar ik wil gewoon vriendelijk. Al... En ik heb zoiets van... Zou het misschien zo kunnen zijn... dat omdat ik het niet belangrijk vind... dat ik daarmee eigenlijk uitdraag... dat ik het wel <laughs> belangrijk vind? Is er een soort van... Ik hou er niet van om veranderen te denken... maar bij je eigen kinderen ga je dat automatisch doen. Ja. En ik heb zoiets van... je raakt hopeloos in de knoop... op het moment dat je probeert... een soort van veranderen te denken... En, en dat voor te zijn. Ik bedoel... Hoe, hoe zie jij dat? Jij, je hebt een zoon. Hoe,
1: hoe, ja. hoe, hoe doe je dat?
0: Hoe geef je hem kernwaarden mee die belangrijk zijn?
1: Um, ja, het is heel lastig, want het is mijn eerste kindje en hij heeft een duidelijke persoonlijkheid. Um, hij lijkt heel erg op mij, zowel qua uiterlijk als uh, qua vibe, geloof ik. Um, en tegelijkertijd merk ik ook wel verschillen. En dan is het voor mij heel moeilijk in te schatten van... Ik denk als ik meerdere kinderen zou hebben... dat ik heel makkelijk zou kunnen peilen van... waar komt een bepaald iets vandaan of zo. Maar, okay. maar nu vind ik dat moeilijk te zeggen. Maar ik weet wel, ik ben best wel rommelig aangelegd. en Toen kwam die van de week kwam die weer thuis na een weekendje weg. En toen had ik ergens had ik wat dingen klaargelegd... om naar, de, naar het grof vuil te doen... En ik zag echt die blik van, van verwarring en afkeuring in zijn <laughs> ogen.
3: Mum, puntje, puntje, puntje. Gang.
1: Nou, nee, nee, nee. Gewoon van: wat doet die rommel hier? Ik snap het. Wat, wat is dit, mama? Weet je wel? Ja, weet je ja. dat? Weet je wel? Dus, ik, ik zou dat nooit hebben. Maar um, kernwaarde, ja. Ik ben dus ook heel erg. Daar hebben we het al eens over, over gehad. Want toen hadden wij een discussie met iemand in die clubhouse. En die zei van. Toen hadden wij het over, hoe leg je kids dit uit, deze hele situatie? Hoe ja. leg je uit dat ze een mondkapje op moeten doen of dat soort dingen? En toen zei die persoon van, ja, maar dat moet je gewoon zeggen. Ja, dat is gewoon de regel. En, en wij hadden alle twee zoiets van, ja, nee, dat kan <lacht> toch je kan toch niet zeggen dat iets moet... omdat het de regel is? Dat is toch geen uitleg, weet je ja. wel? Dat is toch geen reden? En um, dus ik merk dat ook wel heel erg met mijn relatie met mijn zoontje... Van dat ik hem altijd heel erg aan het uitleggen ben waarom... Iets, en als dan iemand anders langskomt en die zegt: Ja, je bent een kind, dus het moet gewoon zo. Mm, ja. Oh, daar ga ik helemaal slecht op.
0: Mm. Ja. Ik ben, ik ben blij dat mijn kinderen daar dus ook niet trekken. Dat hebben ze wel meegekregen. Dat als iemand zegt, inclusief ik hoor... dat iets moet gebeuren, dan gebeurt het niet. Hm. En dat, uh, dat is vervelend als ze een camera moet, camera moet opruimen. <laughs> maar het is fantastisch als je kijkt hoe ze in het leven staan. Hm. Dus ja. Ik heb zoiets van, oké, okay, er is een prijs die je moet betalen. Maar ik ben het daar wel heel erg mee eens van En dat, dat vind ik heel erg leuk. En dat is namelijk wat mij persoonlijk uh, aantrok in het idee van... Ik ben eigenlijk uh, ik ben pas veel later bewust geworden... van het feit dat hoe ik in het leven stond dat dat overeenkomt met hoe libertariërs naar dingen kijken en dat komt omdat het, het draait allemaal om eigen verantwoordelijkheid en persoonlijke verantwoordelijkheid voor de omstandigheden waarin je uh, verkeert en als je weet ik veel, als je dit wil dan 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 doe je dat zelf maar je gaat niet zitten wachten tot iemand het voor je doet ja. en um, ik, ik vind namelijk als het om opvoeding gaat vind ik het ontzettend belangrijk om onvoorwaardelijkheid te te introduceren. Omdat ik, ik merk namelijk dat in de maatschappij voorwaarlijkheid constant een rol speelt. En met voorwaarlijkheid bedoel ik van uh, uh, als ouder moet de liefde naar je kind onvoorwaardelijk zijn. En het kind moet blind op die liefde kunnen vertrouwen. Want als jij bijvoorbeeld zegt van nou... ik hou pas van je als je, je bord leeg heet. En dat hoeft niet zo hard, hè. Het kan best wel zijn van... nog een hapje voor mama en nog een hapje voor papa. Mm. Weet je, die ouderwetse shit. Ja. Dat is ook voorwaarlijkheid. Omdat je dus eigenlijk zegt van... ja, maar je doet dit niet voor jezelf. Je doet het voor mama. Je doet het voor papa. Ja. zo van... Tada, weet je, yeah. wat, wat die artsen zeggen over dat vaccin. Je doet het, nog een prikje voor mama, nog een prikje voor oma en opa. Het is exact die shit. Yeah. En ik zie iedereen voor die, voor, die, voor narratief vallen, omdat ze niet begrijpen wat voorwaarlijkheid is. Dus die tool, kijk, het, het, het stomme is met, met kinderen, ja, hij gaat, gaat hier een heel ding, een heel beer, mm. beerpunt open, maar uh, drie generaties terug werden kinderen die niet luisterden gewoon fysiek geslagen. Nou, op een gegeven moment heeft men gedacht van nou, laten we dat niet gaan doen. Toen zijn ze niet opgehouden met geweld toepassen. Het geweld is gewoon niet fysiek geworden, het is psychologisch geworden. En toen kreeg je dus van nou, uh, uh, ik hou pas van je als je je kamer op je school haalt, niet gaat roken, bla bla bla, bla al die shit. Ja. En ik heb zoiets van, oké, okay, nog steeds is het geweld, weet je. En dat ja. is misschien, denk ik, een beetje de generatie waar wij zijn. Ik bedoel, ondanks het leeftijdschule, whatever. Het is een beetje grofweg die generatie waar wij zijn. En ik heb het idee van, ja, ik wil dat mijn kinderen opgroeien... in een wereld waarin uh, onvoorwaardelijkheid geldt. Je bent onvoorwaardelijk onderdeel van de maatschappij. Het dondert niet of je, uh, je goede cijfers haalt, gestudeerd hebt... of een prik haalt, ja of nee. Je bent onvoorwaardelijk onderdeel daarvan. Ja als dat niet zo is, dan zijn namelijk de gevolgen, zijn heel groot. Want als jij, als iemand tegen mij zegt, jij bent geen Nederlander meer, en dat is eigenlijk wat in die corona uh, toestand is, is gebeurd, dan heb ik zoiets van, oh, ik ben geen Nederlander meer. Wat heeft dat allemaal, wat betekent dat voor mij persoonlijk? Wat betekent dat voor in welk land ik ga wonen? Waar ik mijn belasting ga afdragen? Waar ik uh, weet ik veel, whatever, mijn hele leven. En ik bedoel, ik in mijn eentje maak natuurlijk geen verschil, maar een hele beweging, een heel bijvoorbeeld de helft van de Nederlandse samenleving tegen wie wordt gezegd: "Jij bent geen Nederlander, je bent niet onderdeel als je niet puntje 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 en de helft van Nederland vertrekt." Bizar, ondenkbaar. Ja. En maar dat is wel waar we op afstevenen.
1: Ja. Ik heb ik ja, ik zie ook mensen nu vluchten naar het buitenland en zo en ergens ben ik wel een beetje jaloers. Aan de andere kant denk ik ook van... Ja, fucking hell, het is ook mijn fucking land. Ja. <laughs> dat denk ik ook. Ja, ja, ja. En dat voel ik dan net wat meer als Rotterdammer. Dat ik denk van, fucking hell, het is mijn stad. Ja. Weet je wel. Ik, ik ben hier... Ik, ik ben Rotterdammer. Ik ben hier geboren. Ik ben hier grotendeels opgegroeid. Um, ik bepaal samen met mijn medemens hoe het hier aan toe gaat. Ja. Maar ik ben daar wel degelijk onderdeel van. Ja. Um, dus die voel ik ook wel heel erg van ja, het is deels uh, een verantwoordelijkheid en um, maar deels ook een recht.
0: Ja. ja. Nou, het is ook wie is wie de fuck is Hugo de Jonge <laughs> dat hij tegen je zegt dat er mm -hmm. voorwaarden zijn om mee te doen aan de maatschappij. Wie is hij dat hij doet? En dan, dan, het logische antwoord is van nou, hij is vertegenwoordiger van het volk. Ja. Het probleem is, dat is hij niet. Zijn partij heeft amper acht zetels. Ja. Uh, ze komen met... Jij, volgens mij, Robert, jij hebt dat laatst nog gezegd, ook die, de geloofwaardigheid van die peilingen waar ze mm. mee komen, dat het aan alle kanten rammelt. En dat, dat, weet je, als dat... dan dat, dat komt het niet weer met 70% van maatregelen tegen ongevaccineerden. Bullshit. Ja. Het is gewoon het is gerommeld met de vraagstelling. Ik, is... le
1: ik lees het ook. Ik denk, dit is echt je reis. Het
0: is gewoon niet waar. Ik ja. zie het niet om me heen. Het is niet wat mensen denken. Uh, het, het, is, het is, kom op.
2: Mm.
1: Nee, vraagstelling inderdaad. Je weet hoe die polls gaan, weet je wel. Ja. Altijd suggestief. en. Uh, <laughs> ja, goed.
0: Hoe gaan we hier uitkomen dan? Nou,
1: Waaruit? Wij zijn twee ex-lijsttrekkers. Dus ja. Ja. Wij, wij hebben de politiek Dat verlaten. Maar wij moeten nu alle <laughs> antwoorden ik bouw hebben.
3: Ik even de brug <laughs> voor jullie. Yeah.
1: <laughs> want, wa, want wat hebben wij beiden geleerd als lijsttrekker?
3: Um, wat hebben we geleerd als lijsttrekker? Ja, nou ja, dat het inderdaad, voor mij schets je het net, net al heel goed. Dat het een. Um, ja, ik, niet, ik, niet, ik heb niet ervaren dat het een ondoordringbaar systeem is. Maar je moet inderdaad wel um, heel veel massa natuurlijk creëren om ergens te kunnen komen. En Ik denk. Um, ja, Boris kwam het idee nu iets langer dan een jaar geleden. van je moet een podcast gaan, uh, gaan maken. en daar massa mee creëren. een community mee opbouwen. En ik denk dat. wat we al vaker noemen, is dat je die Sanctuary sanity moet gaan creëren... waar mensen zich thuis voelen en niet denken dat ze gek worden. Mm -hmm. Want ik merk dat ik... Ik weet niet hoe jij dat ziet, maar dat... Mijn omgeving is redelijk zelf... Ik heb een goede bubbel, zeg maar. Mensen denken zoals ik denk, politiek gezien. En het zit misschien in de marge wat verschil. Maar ik hoor heel veel mensen, ook in de comments van de, van de podcast... die gewoon voor het eerst erachter komen... dat mensen anders denken dan wat je op de mainstream media zeg maar hoort. Mm -hmm. En ik denk dat dat... Ja, ik geloof dat, dat de mensheid, de menselijkheid niet zo lang druk kan blijven. Dus als je met elkaar uh, een community opbouwt en elkaar steunt, dat, dat gaat groeien. Uiteindelijk dat systeem gaat klappen en we moeten ervoor zorgen dat, op dat te klappen dat wij weten wat er voor in de plaats moet komen. En dat is niet de Great Reset van het World Economic Forum. Maar dat is onze maatschappij, decentraal, met verantwoordelijkheid en uh, ja. maximale vrijheid.
1: Ja, en ook een stukje onderling vertrouwen, hè? dat je elkaar ook een beetje kent. En meer menselijkheid sowieso. Ja, ja. Ja, ja, precies. Maar ik de podcast
0: verandert de wereld niet. Ik snap wel dat het een klein beetje kan bijdragen aan de verandering van het narratief.
1: Nou, nog even over die podcast inderdaad. Want jij zegt van, ah, ik heb niet het idee dat het een ondoordringbaar systeem is, want mm. je hebt massa nodig. Nee, mm. hoe krijg je massa? Door middel van media. Mm. Maar ik denk wel dat de podcast een beetje de last resort is van massamedia.
3: Mm -hmm. Ja, maar dat is nu de last result, maar je ziet dat die instituties gewoon aan het afbrokkelen zijn. Dus de media heeft nu nog wel hun macht, maar ik denk niet dat dat... Ja, lang gaat het nog door? Hoe lang gaat de, de macht van de kranten en de tv... Ja, maar dan... Niet, het is al weg. Ja. Het is heel selectief. Maar is nu heb belangrijk? je dus
1: de macht van Facebook en de macht van Twitter en de mm -hmm. macht van YouTube. En dat is iets dus waar je in de tijd dat, dat ik in ieder geval lijsttrekker was, kon je daar nog wat mee... Dat is nu weg.
0: Ja, maar er is wel een ja. heel belangrijk verschil. En dat zie je bijvoorbeeld bij Joe Rogan hier dat heel goed. Die is ja. groot geworden dankzij YouTube. Ja. Maar hij is groot geworden ja. en niet YouTube. Ja. Tuurlijk heeft hij bijgedragen aan het succes van YouTube, maar nu die weg is bij YouTube, doet het er nog toe. Hij heeft nog steeds miljoenen luisteraars. Ze volgen hem. En ik denk dat dat interessant is dat je op een gegeven moment toch toch decentralisatie ziet. Mm -hmm. Weet je, als je uh, soort van als wappie bij de NPO aankomt, word je gewoon niet aangenomen. Punt uit, klaar, je mag er niet eens zitten. En anders heb je zes mensen tegenover je die gaan vertellen dat je niet goed bij je hoofd bent. Maar in wezen zie je dat, het, dat we toch toe gaan naar een maatschappij waarin uh, die sanctuaries of sanity gevormd worden door mensen die anders denken. Ja. En die, de, die dus mensen om zich heen gaan groeperen, die ook anders denken. En dat, wordt, dat worden er steeds meer. Dat is gewoon een, een olievlek.
3: Ja, en dit is een shift inderdaad van... ik hoorde gisteren de uitspraak governed media... dus inderdaad de, mm. de mainstream media... naar social media. En daar heb je nu weer die repressie. Dus daar zie je nu ook weer dat men daarvan weggaat. En nou ja, ik, ik gebruik echt denk pas een half jaar Telegram redelijk intensief... Heeft, los van hoe goed dat is. Maar er zit, er, er zitten, je ziet dat heel veel communicatie nu gewoon in dat soort groepen plaatsvindt... in plaats ja. van via Twitter of Facebook. En ik, dat is ook alweer een stap weg van die instituties. En ik denk dat het, ja, dat, dat gaat wel door. En een podcast is... Ja, ik weet niet of het een last resort is. Ik denk dat het, een, dat het tegenwoordig een heel machtig medium is... waarbij je ook vooral in de diepte heel veel mensen kunt bereiken. Ik vind het van Willem ook altijd mooi dat hij zegt... ja, als ik bij Adjoz zit, dan word ik één of twee keer in de week aangesproken op straat. Maar ben ik bij een podcast aanwezig, dan is dat wel tien 10, 10 tot vijftien ja, ja, keer. Ja, tuurlijk, ja. Dus zeg maar, de, de, in, de impact lijkt veel groter en dat groeit alleen maar. Dus ik denk, ja, ik denk inderdaad, nou, je, je eigen... Uh, ...community en medium opzetten is... ...kan denk ik heel groot zijn. Een, heel, ja. een hele grote invloed zijn.
1: Maar toch, dat hele wat je nu zegt is wel een belangrijk punt... ...van nou ja, groepen zoals Telegram en zo. Met Telegram, het feit dat nu iedereen naar Telegram gaat... ...en ik doe er net zo hard aan mee hoor... ...maar het is wel echt een probleem. Want je weet dat het onderdeel is van World Economic Forum. Mm -hmm. En je weet dat op een dag gaat de knop om... ...en dan ben je de lul.
3: Ja, Weten mensen dat? Het is onderdeel inderdaad van het WEF. Dat, die, 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 hoe heet die Pavel, Die oprichter toch? Ja, ja. ja. Dat wist ik niet. Nee, nou, Dat is nieuw hier. voor mij. Oké, okay.
1: okay, nee, ja, ook Telegram is niet een safe haven of een uh, wat dan ook.
3: En Signal wel?
1: Daar, daar zijn ook grote twijfels bij.
0: Ja. Er is, een, er is een mooi decentraal uh, alternatief, maar dat betekent dat iedereen moet een soort van servertjes gaan installeren thuis om dat te draaien. Dus dat... Mastodon? Nee, ja, Mastodon is ook een goed voorbeeld daarvan. Maar je hebt, je, ik ben even de naam kwijt, maar je hebt, het ook, uh, um, je hebt ook zoiets voor, voor hm. messaging. Ja. Maar goed. Um...
1: Maar dat is dus wel de toekomst, want je hebt dat decentrale nodig en tegelijkertijd ga je daarmee wel de massa kwijtraken. Want niet iedereen gaat daarin mee en niet iedereen kan dat.
0: Denk je dat die revolutie niet uiteindelijk net als dat op een gegeven moment de revolutie online werd? Weet je, dat werd de grote disruptie en dan heb je daar bovenop heb je natuurlijk, weet ik veel, de disruptie in de media en onderwijs, in, in vervoer, in hotels en dat hebben we allemaal gezien bovenop internet. En als nu de volgende stap is dat we naar een soort decentralisatie toegaan van platformen en communicatie en betalingsverkeer en, en God weet wat allemaal, dan is Uiteindelijk gaat iedereen mee in die revolutie. Ook ja. al zijn er, weet je, mijn oma heeft nooit op internet gezeten, bij wijze van spreken, maar had ze nog geleefd, dan was dat vroeger of later een keer gebeurd. Weet je, er is altijd wel een moment waarop je meegaat daarin. En dat, um, ja, dat kan toch ook met die decentrale revolutie plaatsvinden.
1: Nou, we zijn echt nog ver daarvan verwijderd. Hoe dat... ver, denk je? 10, 15 jaar. Ja, 15 jaar. Ja. Voor dat wat? Ja. Um, voordat die alternatieven gecreëerd zijn... die niet meer zo, uh, wat, wat, je, wat je net zei, governed... Governed media. Governed media zijn. Mm -hmm. die niet, en dan is het social media, maar dan governed social, governed social media zijn. Mm -hmm. Dus je hebt dat decentrale nodig. Maar het probleem is dat dat nu echt bij de verre vooruitzieners plaatsvindt, dat besef. En die zijn daar nu aan het werken. Maar wat je ook bijvoorbeeld bij de Piratenpartij zag... bijvoorbeeld het besef dat, daar dat encrypted mailen heel belangrijk is is daar volop aan de gang. En, en zij gaan daar graag uren mee aan de slag uh, per dag... Om, om, de, om die systemen te installeren. En als het misgaat, om dan de handleiding erbij te pakken, et cetera, et cetera. Maar het is geheel niet user-friendly. Ten eerste, mensen weten niet dat het bestaat. Dat begint nu te veranderen eindelijk. Maar we zijn echt nog aan het begin. Mensen weten dat het, niet dat het bestaat. Als ze al weten dat het bestaat, is het compleet niet user-friendly... en kom je er niet in je eentje uit... En, en als je die hurdle hebt overwonnen... nou dan hoop ik voor je dat je niet een fulltime baan en kinderen hebt... want dan heb je gewoon geen tijd om daarmee te zitten kutten. Ja. Weet je wel? Dus, dus we zitten echt nog een paar stappen tussen... waarbij er echt wat dingen nu ontwikkeld moeten gaan worden... op korte termijn liefst... Um, die user-friendly zijn... die een beetje UX-design fatsoenlijk in elkaar hebben zitten. En ook waarbij de hardware klopt. Want dat, dat probleem hebben we ook nog steeds niet overwonnen. En dat is ook waar jij en ik altijd een beetje botsen over de bitcoin... Hm. I love Bitcoin, don't get me wrong. Maar het is geen cash... ...omdat we gewoon niet die hardware oplossingen hebben. We oh. hebben niet die, die non-proprietary software in, in de... Huh, snap je wat ik bedoel? Nee. Je nee, zit nee, echt wat, zo wat heel wat laat aan het kijken. Nou. Nou.
0: <laughs> wat is niet goed aan Bitcoin? Nee. Het, het, te... het ligt met... niet aan Bitcoin. Ik ben het niet... met je eens, maar die, maar die ontwikkeling... Maar
1: jouw Bitcoin staat op jouw iPhone... Om maar wat te noemen. Hè. En dan kan je met me gaan zitten kibbelen over details. Maar snap je mijn punt? Nou, ik... Want er zitten Chinese chips in. En die zijn hartstikke hekbaar. Ja, okay. Uiteindelijk is er in.
0: altijd een aanname van vertrouwen. Die je moet doen. In, in zo'n zo zo supply chain van apparatuur. Die ergens langskomt. Dat is waar. Daar heb je gelijk in. Ja,
1: maar er is geen enkele reden. Om die aanname van vertrouwen te doen. Want nee, er, zijn al, er, zijn, er zijn alle signalen. Dat dat, dat juist niet.
0: Precies. Ja, Huawei. Maar goed. Dat is moet ik wel zeggen. Kijk, dan heb je het. Als je het hebt over informatieverspreiding via hardware, als die informatie gewoon fatsoenlijk uh, voorzien is van encryptie, dan maakt het niet uit wie er allemaal mee leest. En ik denk dat dat uh, wel een beetje het idee is uh, van bitcoin. En ik ben het met je eens dat je op het moment dat jij een pc gebruikt, dan laten we even zeggen of die pc nou gehackt is, of dat daar hardware in zit waar iemand mee kan kijken of wat dan ook of automatisch uh, seed de private keys doorstuurt whatever dat is dat is een, uh, een, een uh, noem je het een, een punt van zwakte mm -hmm. maar dat is nou bij uitstek iets waar je waar wel technische oplossingen voor zijn zelfs open source technische oplossingen dus het is gewoon mogelijk om daar omheen te fietsen al ben ik met je eens voor je oma ja nee dat, daar heb je daar heb je een goed punt ja dat. en als
1: als als ik ga even generous zijn als over twee jaar de pleuris uitbreekt... Ja. <laughs> ik ben I'm being very generous hier. Hè? Ja. Als over twee jaar de pleuris uitbreekt... zijn die alternatieven er dan voor jouw oma? Ik denk het wel. Ik hoop het. Ik Want hoop ik, het. ik
0: denk namelijk dat ze bijdragen aan hoe de pleuris gaat uitbreken. En dat is namelijk dat, kijk aan de ene kant, wij gaan over twee jaar uh, bij de Albert Heijn staan en een mandje boodschappen moeten afrekenen. En dat gaat 230 euro kosten. En als je dat nu zegt tegen mensen, dan, dan hebben ze iets van je bent helemaal gestoord geworden. Dat gaat echt niet gebeuren, maar dat gaat wel gebeuren. En ik denk dat als je nu mensen ziet demonstreren uh, dat ze hun huis niet meer kunnen betalen, dan ga je zometeen mensen zien demonstreren dat ze de boodschappen niet meer kunnen betalen.
1: Weet je waar ze voor demonstreren? Nee. Onteigening.
0: Ja, nee, dat is in Berlijn. Is dat al. Uh, volgens mij is dat al gebeurd. Of er is al iets doorheen. Ja. En dat zie je ook. In feite is belasting van je eigen huis in box 3. Is ook een vorm van onteigening. Weet je, het zijn. Ja, het is krankzinnig als dat gaat gebeuren.
2: Ja.
0: Maar goed, dat. Het is. Straks gaan ze dus demonstreren voor onteigening van boodschappen van de supermarkten. En je hebt kans dat supermarkten geplunderd worden uh, vanuit die emotie. Of gewoon en dan niet meer opengaan. Je krijgt allerlei soorten problemen. Maar de oplossing voor die problemen is de hele tijd hetzelfde. Dat is namelijk zelfverantwoordelijkheid, zelf... Um, uh, de oplossingen zoeken die bij je probleem en Weet ik veel, misschien wil de ene uh, uh, een iemand zal bitcoin gebruiken. En weer iemand anders die besluit om, weet ik veel, in Afrika diamanten te kopen. Weet ik veel, weet je. Ik bedoel, iedereen heeft zijn eigen oplossing. Of misschien begin je in een groentetuin. Het maakt niet uit. Er zijn zoveel dingen te bedenken. Maar het is wel de hele tijd hetzelfde. Decentralisatie weg van centrale uh, organisaties, machten, uh,
1: ja. uh, oplossingen. Maar hetzelfde probleem wat ik heb met uh, de pinautomaat en het pinpasje, dat er dan uh, toch elektriciteit nodig is en een internetverbinding soms ook nog en contact met je bank. Er zitten allerlei lagen tussen. Ja. Dat probleem hebben we nu ook nog steeds met bitcoin.
0: Ja, maar goed, ik moet je wel zeggen, als de elektriciteit wegvalt, dan hebben we grotere problemen ja. dan het feit dat je niet meer of bitcoin kan uitgeven. Ja. Ja.
1: Hebben we echt grotere problemen dan? Want als me, een grote als mensen geen eten meer kunnen komen, kopen, is dat...
0: Nou, dat gaat, dat gaat dan gebeuren, ja.
1: Dus dat, dat is wel een probleem.
0: Ja, maar dat gaat ook gebeuren als gewoon de elektriciteit wegvalt. Ik bedoel, ja, dat niet, niet bedoel voor ik. vijf, uur Dus,
1: dus de, jij zegt, als de elektriciteit wegvalt, hebben we grotere problemen.
0: Dan, dan, dan je bitcoin niet kunnen uitgeven. Dus dan krijgen we nou, dat soort nee, dan, problemen.
1: Nee, ja, dan is geen eten, geen eten kunnen kopen, is wel de top of your problems, denk ik.
0: Ja, behalve ja. dat als de elektriciteit wegvalt... kan de rolluik van de Albert Heijn niet meer open bij wijze van spreken. Dus kun je, zelfs al heb je bitcoin, kun je niet meer naar binnen. Dus de, de problemen zijn groter als de elektriciteit wegvalt... dan alleen je bitcoin. Mm -hmm. Je hebt de hele soort van samenleving gaat in elkaar klappen... Als dat, als dat zou gebeuren. En mijn punt daarmee is te zeggen van... het is zeer onwaarschijnlijk dat de elektriciteit en het internet... voorgoed nee, uitvalt. Nee, maar bitcoin. verschillende
1: lagen, want elektriciteit is er één van. Weet ja. je wel? Maar dan heb je dus ook nog inderdaad... Uh, nou ja, een internetverbinding of uh, ja, ik wil dan niet zeggen toestemming van je bank, maar nu hebben ook steeds meer mensen hun bitcoin staan op een plat, op een platform, ja. of, of hoe zeg je dat? Of exchange. Een, of ja, een ik, exchange die mm. gewoon ook jouw toestemming moet geven, weet je.
0: Ja. Nou, ik ik, zo zeggen, ik ik ben er niet op uit per se om bitcoin in een soort van post-apocalyptische wereld te verdedigen. <lacht> <Nee>. <lacht>
1: ik bedoel, met het, met het bedrijf ook helemaal op.
0: Blikjes en een vuurwapen zijn genoeg dan denk ik, of tenminste het eerste <lacht> wat je nodig hebt. En bitcoin, uh, weet ik het, komt heel veel later nog. Ja, ook, maar, maar,
3: maar je punt was van het moment dat elektriciteit uitvalt en in internet, dan is alles gewoon crap. Zeg maar, je oplossing moet niet zo redundant te zijn dat het ook dat moet kunnen weerstaan. Want dan ben je dat bezig met eten zoeken. En maar het, het, het
0: ironische dat bitcoin dat in principe ook nog kan ja. overleven. Alleen inderdaad, mijn oma die gaat niet snappen hoe je, weet ik veel, een, een, een transactie kunt doen zonder, uh, um, uh, zonder elektriciteit. en Zonder ja. het versturen van iets via internet. Dat, uh, maar wat wel kan overigens, maar goed.
1: Ja, we kwamen hierbij omdat we met de oplossing bezig waren. Ja. En ja. zeiden we massa... Uiteindelijk is de oplossing dan toch een zekere vorm van massa bereiken... en daar een soort safe haven voor creëren. Ja, of... En toen was mijn antwoord, nou ja, dan is denk ik podcast the last resort... omdat dat dus redelijk afhankelijk, onafhankelijk kan zijn van al die tech-problemen... en al die hmm. uh, alleenheerschappij die... Uh, in social media speelt. Denk je dat het
0: groot genoeg is om op een gegeven moment een daadwerkelijk... Ik bedoel, ik geloof dat het groot genoeg is om een zetel in de Tweede Kamer te hebben. Misschien twee, misschien drie. Maar uiteindelijk de beweging die op gang moet worden gebracht... die gaat ervoor zorgen dat je 10, 20, 30 zetels haalt. Ja. Um, ik, toevallig in die peiling zag ik dat de Partij voor de Dieren... Um, tien zetels had in de peiling mm -hmm. en ik had echt zoiets van ja. wat is daar eigenlijk gebeurd weet je ik wil sinds Marianne Thieme weg is volg ik het niet echt meer en ik was vroeger ik heb erop gestemd ik vond het echt fantastisch wat ze deden ja. maar het was altijd twee zetels misschien is een heel goed een keertje drieën dat was het dan wel ja. tien zetels mm -hmm. wat de fuck mm -hmm. wat gebeurt daar mm -hmm. weet je? Hoe, hoe komt het dat zoiets al zo vertraagd op gang komt en dan
1: ik ja. heb ik heb de vraag ook wel op een andere manier gesteld bij de, bij de partij van de dieren van wat is hier gebeurd dat ja. zij opeens van hun kernwaarden... Is zijn dat
0: zo? Partijen. Wat ik zei, ik volg die niet, maar zijn ze daarvan afgestapt?
1: Nou, op een gegeven moment zag ik wel wat dingen gebeuren. Ik weet niet meer precies wat het was, maar rondom de coronadiscussie... dat ik dacht, wie de fuck zijn jullie?
0: Maar dat is natuurlijk wel bij alle partijen... ter verdediging van... De, ik bedoel, we hebben zelfs Wilders voor lockdowns uh, horen uh, pleiten. Charlie ook, ja. Charlie ook, terwijl we nu ter terren overstelden zien. Weet mm -hmm. je? Ik bedoel,
1: nee, nee, maar dit was kort geleden.
0: Oh ja? Ja dat ze nog meestemmen met lockdown of met, met, met...
1: Als je naar hun stemgedrag kijkt, dan komen er hele rare dingen uit. Ja,
0: ja bizar is dat. Dat heb ik ja. met omzicht ook. Ik snap er ook helemaal niks van. Hoe kun je nou... Ik heb... ja. Maar goed, misschien is iedereen ook gewoon letterlijk in de war. Hm.
1: Ja, ik denk wel... Want ik heb wel gemerkt in die tijd dan dat ik lijsttrekker was... en dan die vier jaar dat je gewoon heen en weer hopt... van politici naar media en van media naar politici... dat je al echt wel in een bubbel terechtkomt. Dus ik kan mij geheel voorstellen, als jij lange uren maakt als Tweede Kamerlid... en het enige wat jij de hele dag doet is met media praten en met andere politici... dat jij totaal geïsoleerd... In, ik bedoel, je hebt niet het idee dat je geïsoleerd raakt, want je spreekt heel veel mensen... Mm -hmm. maar dat je ideologisch geïsoleerd raakt. Ja. kan ik me helemaal voorstellen.
3: Ja. Misschien wel mooi nog over die, um, die nieuwe platform waar je het over had... dat je daar de massa niet mee kan bereiken. Misschien is dat wel juist de oplossing. Misschien is het probleem nu dat er... ...platforms zijn waarmee je zoveel mensen kan bereiken... ...dat je gewoon inderdaad deze massa psychose kan bewerkstelligen. Mm -hmm. En dat iedereen daarvan afstapt... ...van social media naar kleinere appgroepen of zo... ...dat je dus inderdaad uh, geen massa bereik meer hebt... ...maar dus ook niet uh, die eenheidsvoorstel krijgt. Dus misschien dat de oplossing eens ligt in... Nou, ...massa bereik zolang dat kan. En op het moment dat het niet meer kan... ...dan is het probleem volgens mij opgelost. Want dan heb je gewoon... Een, 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 ja ...dan kunnen, kunnen de, de, de shrubs van deze wereld ook niet meer... ...hun invloed uitoefenen via social media.
1: Nou, dat vind ik echt een hele interessante theorie, waar ik nog wel over na ga Het
3: hmm.
1: hmm. zou zo werken,
3: Ja,
0: wat, wat ben je nu allemaal aan het
1: doen? Ik werk nu voor Blackbox. Als, uh, nou ja, ik doe longform interviews. En, uh, je hebt er, voor er voor één mijn...
0: gehad of twee? Want ik heb die met Paul Buiting gezien, maar er is er nog één, of niet? Of was dat je eerste?
1: Ik heb die met Paul Buiting gezien. Is die al gepubliceerd? <laughs> ik dacht het wel. Nee, dat kan niet. Nee?
0: <laughs> die heb je al weken ik geleden opgenomen. Gezien.
1: Een nee. 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 Ik heb, er zijn nu twee online. Eentje is met Marleen Sticker. daar ben ik heel erg trots op. Zij ja. is uh, was, was ook een, een onderdeel van de digitale stad. Echt een van de voorlopers op het gebied van, uh, van, het, van het internet in Nederland. Mm -hmm. En um, zij was ook een zomergast. Dus ze zit best wel heel erg in dat mainstream wereldje. Dus ik ben echt heel trots en heel vereerd dat ze bij mij aan tafel uh, is komen zitten. Ja. Uh, naast het feit dat ze altijd super interessante dingen zegt. Um, en Eden Mujadji iets over... Uh, Die over, heb in, ik over gezien, inflatie. ja
0: zeker. Die heeft met zijn nieuwe inflatie. boek gezien. En Paul,
1: uh, Paul Buiten komt er als het goed is nu aan. <laughs> <laughs> Die moet nog gepubliceerd
0: worden. Bizar. Nou, goed, ik... je, hebt mij,
1: je hebt mij langs zien komen op zijn timeline. Op...
0: Dat sowieso ja. inderdaad. Ja, We hebben het ook over gehad namelijk. Dat is, het, dat ja, is een beetje ja, ding. Precies.
1: Maar hij moet nog gepubliceerd worden en... Um, ja, er komen nog interviews aan. Maar ik, ik doe ook een groot stuk uh, redactie daar. Dus uh, ook, okay. ook veel gewoon achter de schermen.
0: Leuk. nou de, Ook een goed voorbeeld van een platform... wat um, mm. ja, eigenlijk als een speer aan het gaan is. Ook door een ander geluid. Ja. Uh, ik vind het echt fucking goed wat ze aan het doen zijn. Weg van YouTube. En wel, wel die teasers daar allemaal... Um, zodat je het wel het voordeel hebt van het, van, het, van het netwerkeffect van het platform. Maar dan vervolgens iedereen naar je website leiden waar vervolgens je content staat. Dat is, echt, dat is denk ja. ik absoluut een, de, de manier waarop je het moet doen.
1: Ja, alleen nu kregen we een melding van YouTube dat uh, ze ook gaan stoppen met... Wat was het ook alweer? Um, video's toelaten die vervolgens verwijzen naar websites waarop dingen staan waar zij het niet mee eens zijn.
2: Ja, ja.
0: Wauw. <laughs> hmm. wow. Ja, maar goed, op een gegeven moment is het klaar natuurlijk. Maar, ja. maar ik denk dat YouTube zichzelf wegreguleert. Ja. Mensen zijn er echt klaar mee op een gegeven moment.
1: Nou, dat, dat heb we. ik dus al met Twitter, want ik heb 50.000 volgers op Twitter of zo. En ik ja. was 10 jaar lang super actief daar. En ik heb ook onwijs naar mijn zin gehad. Maar het is nu zo kapot gecensureerd. En als jij ook maar. Eén verkeerd ding zeg, word je echt belagen door bots of whatever of trolls of agents of ik weet niet wat of gewoon totaal geïndoctrineerde mensen die in een bubbel leven. Ja. Het is niet leuk om daar te zijn. Ja. En je leert er ook niks nieuws meer van. Ik bedoel, het is allemaal een beetje hoe, een eenheidswoord. Hoe
3: zit dat daar? Want die Jack Dorsey heeft nu wel twee keer iets getweet waarbij hij een soort van schijn geeft tegen dit soort Ingrijp te zijn. Het laatst van mijn tweet over inflatie. Dat hij daar. Uh... Ja, hij zei dat
0: inflation is hier.
3: hyperinflation is hier, Heeft hij ja. gezegd
0: dat heeft 6 miljoen volgers. Dat is nogal wat om te roepen. Ja. Weet je, dat uh, absoluut. Maar hij heeft gezegd dat hij bezig is met een decentraal, uh, decentraal platform, een soort Twitter platform. Maar hij heeft ook gezegd. Ik ben misschien wel de CEO van Twitter, maar. Hij zinspelde erop van ik heb niet zo heel veel meer te zeggen. Mm, mm. En hij heeft zelfs gezinspeeld op het feit dat uh, Amerikaanse geheime diensten gewoon geëmbed zijn bij al die grote platformen. Dus ja. ook bij Twitter, dus ook bij Facebook en ook bij YouTube. Maar dat
1: we, hoe, 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 hoe kan het dat we dat nog niet weten ofzo? of Ik bedoel, dat weten we toch? Omdat hoe?
0: het niet in de krant staat.
1: Ja, maar met Snowden hebben we daar wel een flinke inkijk in gekregen.
0: Ja, maar ik denk dat dat, dat is ook het interessante met Snowden. Hoe komt het dat zijn verhaal in de media terechtkomt? Ja. Waarom is iedereen die aan de bel trekt, is, wordt weggecensureerd? Weet je? Ik bedoel, al vanaf 11 september is er een vrij rigide uh, beleid... van wat komt er wel en niet in de media. En dan zie je, dan is niet van de Fox dan doet het wel de nrc niet. Nee, het is gewoon, iedereen doet hetzelfde. Mm -hmm. En Snowden, opeens, boom. Was het al? Als je het hebt over uh, Assange bijvoorbeeld. Goed, er wordt wel een beetje van. Oké, okay, hij is gevlucht naar Amsterdam. Hij is nu weer opgepakt. weet ik wel, dat soort dingen. Maar achtergrond, vergeet het. Mm -hmm. Het feit dat Wikileaks uh, de enige nieuwsorganisatie is die nog nooit een leugen heeft gepubliceerd, um, daar wordt niet over gesproken.
1: Maar zij publiceren ook alleen ruwe data. Dus het is niet dat zij verhalen publiceren. Nee, goed,
0: maar oké, okay, data die klopt, weet je. Dus, dus het, nou, het zijn
1: gewoon gelekte documenten, daar is het voor. En het, is, het is niet een journalistieke outlet in die zin. Het is een, eigenlijk een tool voor journalisten... Om, om uit te putten, om informatie uit te putten... waarmee ja. zij dan weer het verhaal kunnen schrijven. Maar het is nooit de bedoeling geweest dat zij... Dat, dat is nu een beetje de discussie die dan in de media gaande is. Van ze beroepen zich dan op, op journalistieke vrijheid. Ergens klopt dat, maar het is een verkeerde aanname om te denken: Wikileaks zijn journalisten. Dat is nou ook weer niet zo. Het is een tool van vrijheid van informatie voor journalisten om iets mee te doen. En die journalisten vertikken het.
3: Ja. Maar ik vind het interessant wat je zegt. Nou, want hoe komt het dan dat inderdaad, dus die, die wat Edward Snowden. wanneer was dat? Weet ik hoeveel jaar 2013. Geleden? 2013 Jeez. aan het licht bracht.
0: Dat is dat zo lang geleden. Man.
3: Ja, dat, dat, maar dat was toen heel erg breed uitgemeten. En ik herinner me ook dat er een soort van. er was een tweede revelation. Ik weet niet of het van hem kwam, dat ging ging ook over massaspionage vanuit de overheid of voor mij ook van burgers en wereldduitse en dat was al veel minder klopt uh, ja. wereldnieuws dan toen hij dat zeg maar deed ja. dus waar komt inderdaad het verschil in, in, in aandacht in de media vandaan maar er, wordt,
0: er wordt wordt gezegd toch van Snowden dat hij een dat hij een nog altijd kijk hij is natuurlijk hij is hij heeft voor de geheime dienst gewerkt voor de NSE gewerkt waarom we hebben nooit gehoord dat dat gestopt is. Hij is wel uit de school geklapt met data. Maar nu is er toch ook een Facebook whistleblower die naar voren komt. Die van ja, onnatuurlijke ja, ja. hoeveelheid aandacht krijgt. En de twee dagen in het congres zit. Een bloedcheckmark heeft op Twitter. En overduidelijk een, een of de politieke narratief uh, uitdraagt. En dus waarschijnlijk gewoon geplant is door een geheime dienst.
3: Maar is het niet gewoon veranderd dan? Is het niet gewoon een, een, een kwestie van tijd dat het dat de media nu nog verder in handen zijn van inderdaad een centrale groep mensen... dan in 2013 of daarvoor.
1: Ik denk het wel. Ik heb dat echt zien veranderen. Mm. Um, want dat heb je ook met die bellingcat bijvoorbeeld. Op een gegeven moment was citizen journalism begonnen een ding te worden. En toen heb je echt wel ergens de lampjes zien aangaan... waarbij een of andere club dacht... oh, citizen journalism. Um, Oké, okay, we kunnen het niet ontkennen, we kunnen het niet tegenhouden, weet je wat... Bellingcat. <laughs> ja. En dat is nu gewoon een, Nou ja, ik bedoel, ja, ik kan het niet serieus nemen, in ieder geval. Maar um, dat is wel het antwoord op het feit dat daar op organische wijze iets gebeurde. En ik, ik denk dat, ja, je kan je vraagteken zetten bij Snowden, maar in die zin geloof ik het wel, omdat ik precies hetzelfde zei. Zes maanden voordat Snowden naar buiten kwam, ging ik bij Bits of Freedom werken, omdat ik ook wel door had van oké, okay, de Facebooks van de wereld worden gebruikt om massaal te bioneren op mensen. Dus toen kwam een Snowden die zei precies hetzelfde als ik. Dus ja. ik hoefde dan alleen maar te zeggen, ja, zie je. Maar wat heeft Snowden nou verteld wat, hadden... wat
0: werkelijk nieuw was?
1: Hij heeft de documenten laten zien. Hij heeft ja. de interne slides gedeeld... waarbij gewoon de afspraken staan met een, uh, een Facebook... En een, whatever, alle en een Apple en een uh, Microsoft. Ja. Waarbij gewoon heel duidelijk werd van... oké, okay, er wordt hier gewoon volop samengewerkt. Dus dit staat niet los van de Amerikaanse overheid. En uh, dat is ook... Als je het hebt over politieke discussies... dan heb je vaak een soort van... ja, de overheid is goed. Nee, bedrijven zijn goed. Nee, de vrije markt. Nee, uh, bla bla. Ja, het communisme gaat ons redden. Maar, goed. maar die distinctie is er volgens mij gewoon helemaal niet. Het is gewoon een grote pot nat. Ja. Het is allemaal samenwerking. Ja. En dat is wel iets wat Snowden gewoon wat mij betreft... heel duidelijk heeft gemaakt.
3: Maar wacht even, ik heb gemist wat, je, wat hij heeft gelekt. Hij heeft documenten document laten zien... waaruit blijkt dat big tech gewoon... onderdeel is van, of bijvoorbeeld ja. wordt door... De geheime dienst of via... Ja.
1: Dat big tech, en dan geef ik ze nog een beetje leeway, zou je kunnen zeggen... dat zij gebruikt worden door overheidsinstanties om op hun eigen burgers... dat was ook nog een belangrijke dis distinctie, dus niet op buitenlandse burgers... Dus als dat is van,
0: vanzelfsprekend bijna. Ja,
1: ja nou dat mag wettelijk, zeg maar. Dat is dan mm -hmm. internationale spionage, dat is dan zogenaamd om jezelf uh, veilig te houden... Um, daar wordt ook gebruik van gemaakt... van die maas in de wet... door middel van de Five Eyes... waarbij er vijf landen zijn... die dan uh, op elkaars burgers bespioneren... Nee. en dan, ho dan hoeven ze het zelf niet te doen. Zeg maar. Dus dat is inderdaad een soort van maas in de wet. Maar het grote ding bij Snowden was... nee, Amerika bespioneert zijn eigen burgers... met hulp van deze tech-services. Uh, Google en een Facebook en een Apple en een Microsoft. En... Dat is iets waar Amerikanen wel echt allergisch voor zijn. Want dat gaat zoveel grenzen over. En ik wil dan nog een stapje verder gaan... dat ik toch wel hele serieuze geluiden heb gehoord. Ik heb heel veel gewerkt dicht um, nou ja, dichtbij Silicon Valley in L.A. Uh, en in San Francisco als model. En ik heb daar heel veel mensen gesproken. En het zal je niet verbazen dat uh, de fetishwereld wereld waar ik toen als model in werkte... en de techwereld er zit een flinke overlap. Daar lopen gewoon dezelfde mensen rond, kan ik je vertellen... Dus ik heb daar een aantal hele interessante uh, mensen gesproken die hoog in de bomen zitten bij die techbedrijven, waarbij het eigenlijk gewoon common knowledge is dat een aantal van die grote techbedrijven gewoon ook gestart zijn door de geheime diensten.
2: Hmm. Dat
1: dus het het wordt is... van
0: Facebook wordt dat letterlijk gezegd toch? Precies. Ja. Hmm. ja. Daarom vind ik het zo interessant wat er nu aan de hand is dat Facebook. Onder druk gezet wordt. Wat te maken heeft met hun soort van digital currency project. waarbij de Amerikaanse Senaat hun niet vertrouwt. En ze zijn natuurlijk al een keer teruggefloten. en nu hebben ze dan weer een nieuw, nieuw voorstel gedaan. en hop, gelijk krijg je weer de whistleblower. en weet ik veel. Ik begrijp niet waarom, waar die strijd dan vandaan komt. Als het dan inderdaad gewoon de. Laten we het voor het gemak de deep state noemen die daar de scepters waait. Waarom, waarom is er nog die discussie? Weet je? Wat is er aan de hand voor machtsstrijd in die, in die techwereld?
3: Is het dan niet gewoon juist dat de deep state inderdaad dit doet en dat de state nu inderdaad die verhoren doet? Dat dat gewoon niet op één lijn zit?
0: Dat, dat zou kunnen, dat er een soort strijd plaatsvindt, toch nog, tussen mensen die in democratie geloven en een soort deep state-achtige entiteit?
1: Ja, ik denk wel dat een zakkerberg in, in zekere zin een poppetje is. Net zoals wij een Rutte hebben. Mm -hmm. <laughs> het is gewoon een mannetje die is naar voren geschroven. Hij, weet je, hij zal vast ook wel zijn eigen dingen doen. Maar uh, ik geloof niet dat, dat Facebook draait op een zakkerberg. Nee. Het is groter dan dat. Het is echt groter dan dat. En op het moment dat uh, Facebook aan imago schade leidt... dan denk ik dat ze er ook niet voor terugdijzen... om een Zuckerberg bij wijze van spreken onder de bus te duwen... Ja. Um, want dan is het gewoon een makkelijke sacrifice. Zo van, nou, een clean slate en de volgende, weet je wel. Net zoals bij de politiek ook gebeurt. Ja. Weet je wel, uh, oké, okay, dan uh, treedt een Rutte af of zo... en dan uh, een beetje is het gewoon weer de volgende. Maar het is gewoon het is nog steeds hetzelfde, mm, eigenlijk. Mm, ja. Het is gewoon een poppetje wat geofferd is. En zij krijgen heus wel weer een leuk baantje ergens anders... dus het interesseert ze echt helemaal niet. Um, en er is nu ook wel een hele... Uh, neppe discussie gaande in de media over Facebook en over met die whistleblower. Inderdaad, en dat er dan zogenaamd wordt Facebook op het matje geroepen en worden ze ter verantwoordelijkheid gehouden, want zij moeten hun gebruikers beter beschermen. Kinderen,
0: de kinderen. <laughs>
1: ja. 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 En wat denk je dat dat gaat inhouden? Dat beschermen.
0: Ja, tuurlijk. Ja. Dus Digitale het is ook gewoon. Ja. Ja.
1: Nou ja, het is gewoon ook echt een mediaspel wat nu gespeeld wordt met betrekking tot die whistleblower en tot de kritiek op Facebook zie, zie ik gewoon... Ik zie gewoon een script. Weet je. Ja. Oh ja.
0: Dat is ook zo. Hey, en dan nog even terug naar die, die, hoe we hier kwamen. Dat was van hoe gaat het dan beter? Wat is dan... Wat, wat zijn oplossingen? Wat is, ja, hoe zien jullie dat? Weet je? Ik bedoel, misschien politiek, misschien jij is politiek, misschien technisch. Wat zijn oplossingen?
2: <laughs>
0: we zitten <laughs> elkaar aan te
1: kijken. Nee, jij hebt de oplossing. Nee, jij hebt de oplossing.
3: Kan het door politiek? Nee, ik, ik denk dat politiek... Ik zou politiek meer gebruiken als inderdaad het, het die massa bereiken. Wat we net over de Partij van de Dieren zei. Ja. Dat is natuurlijk een heel mooi voorbeeld van een getuigenispartij. Dus ze hebben een heel duidelijk strak omlijnd programma. En dat is denk ik ook waarom ze nu gaan groeien. Omdat het, mensen zijn alle spelletjes en façades gewoon zat. Dus als je eerlijk bent waar je voor staat. En al is dat van ik wil gewoon dat dieren het beter hebben. En dat je mensen daar. Nou goed, dat is niet waar, waar ze voor staan. Maar dat is wel waar de meeste mensen ze van kennen dan gaan mensen er gewoon voor stemmen. Ze willen gewoon eerlijkheid. En um, op het moment dat jij in de Tweede Kamer zit... dan ben je gewoon een middelpunt van aandacht. En je kan het ge gebruiken om jouw eigen platform uit te breiden. Ja. En dat is waarom mensen vaak zeggen, ook bij de OP... Ja, wat ga je met één zetel doen? Ja, je gaat massa proberen te creëren. Je gaat, um, kijk naar nou Baudet. Baudet is met twee zetels uiteindelijk de grootste partij van Nederland geworden. En dat is uiteindelijk weer de nek omgedraaid door nou, van alles en nog wat... Ja. Maar het is wel die beweging die je zeg maar, kan opzetten als je in de Kamer zet. Dus, en dan is het denk ik een kwestie van, uh, van...
0: En dan, ik bedoel, kijk naar Wilders. Dat was de ene grootste partij. Wordt gewoon niet nee. meegenomen in coalitieonderhandelingen. Wordt gewoon buitengesloten. Ik Mag
1: bedoel... ik even een Pim Fortuyn doen? Ja,
0: dat wou, wou ja. ik zeggen ook. Inderdaad, ook een goed voorbeeld. Weet je? Ik bedoel, ja.
3: ja, maar uiteindelijk wel... De, de, het narratief verandert wel door dat soort mensen. Je gaat wel... Ja. Uh, wat normaal is, wordt anders. Want, want je ziet... Een ander geluid in de media. En ook al wordt het afgekraakt, er zijn wel anders denkenden dan, denkend dan wat je in um, um, normaal gesproken, zeg maar, in de kranten zou zien. En dat is denk ik een heel belangrijk aspect. Dus ja, en als je naar nou het grootste bent, ja, ik denk als jij gaat, gaat pleiten. Er pleit niemand in de Kamer voor decentralisatie. Of tenminste, ik, ik, oh, ik oh, ze, we wel. we zijn niet
1: verkozen. Wat zeg je? Nee, ik zeg je hebt gelijk, we zijn niet verkozen. Nee, precies. Dus er oh, dus niemand
3: die, die, daar, die daarvoor gaat. Of heel weinig mensen het over inflatie hebben of heel weinig mensen hebben het over überhaupt de government overwissel. Dus dat narratief is daar ook niet gaande. En als je nou daar eigenlijk
1: alles wat belangrijk is wordt niet overgesproken.
3: overgesproken. Nee. Dus als je daar zit en, je, en, en als ik daar zit of wij zitten daar en we kunnen dat wel uh, verkondigen, dan krijg je dus al dat je uh, in de kamer andere discussies krijgt. En ook ja. daar ga je dus mensen beïnvloeden. Want het gaat erom dat je mensen moet blootstellen aan een nieuw verhaal continu. Dat is wat ze met de in media doen. En dat is wat wij eigenlijk ook moeten doen. Maar,
0: maar de vraag is, werkt het? Want ik bedoel, als je, ik, ik vind namelijk dat er wel één iemand is die dat doet. Ik vind dat Van Haga dat, dat redelijk doet. Weet je? Die, die stelt dat wat jij omschrijft aan de kaak. Uh, die, die zegt ook van we moeten een kleinere overheid hebben. Hij is redelijk klassiek liberaal, heb ik het idee. Mm
3: -hmm. um, ja, hij is ja, beter zei die heeft hij, ja, hij, hij zelfs dat heeft hij gezegd ja, bizar ja. Ja.
1: maar hij zei ook van, als ik er niet uitgetrokken was dan had ik nog bij de VVD gezeten ja. nee. jezus, wat zeg je nou ja, ja. inderdaad, <laughs> ja,
0: nou goed maar, maar, perfectie bestaat niet, maar dan heb ik zoiets van oké, okay, dan heeft die groep van hem wat drie zetels, ik weet het niet eens, twee, mm -hmm. drie zetels en dan, weet je, wat ik, bedoel, ik snap dat hij het platform heeft. Hij heeft er absoluut meer bereik dan, 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 dan wij, bij wijze van spreken. Maar, maar toch, weet je, is dat genoeg om verandering tot stand te brengen.
1: Ja. Dit is die guru-denkval waar je intrapt, denk ik. Ja? Dat je wacht, een soort van de super, superhero fantasie... die nu ook massaal op onze kinderen wordt... Mm -hmm. Uh, uitgestort ja. door Marvel en uh, de zijne. Disney, ja. <laughs> uh, het wachten op, op, op totdat iemand je komt redden. Ja. En er gaat niet één persoon mm. komen die jou gaat redden, die nee. het ons allemaal gaat redden.
0: Nee, dat begrijp ik. ik. En ik geloof daar ook helemaal niet in, maar ik heb vanuit het politieke proces heb ik gewoon zoiets van, ja, als
3: je twee, drie zetels hebt, dan uh, hoe ga je het politieke proces beïnvloeden? Hoe nou, werkt dat? Ja, ik denk dus niet via de politiek. En dat heb ik eerder gezegd dat ik jammer vind aan Jerry. Baudet, hij heeft volgens mij nu al een keer met een demonstratie meegedaan. Ja. Maar als jij zo'n grote achterban hebt... dan kan je andere dingen gaan doen dan moties indienen. Ja. En dat moet je gaan, 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 gaan inzetten. Dus die, die maar dat sensor... heeft hij
1: ook gezegd. Dat heeft hij letterlijk gezegd. Van, ik ga het systeem niet van binnenuit veranderen. Uh, maar Ik, ik parafraseer nu, maar ik ga het wel flink door elkaar rammelen.
3: Ja, want hij is nu ook bezig met, en dat vond jij dan weer wat minder, die... Parallele samenleving aan het opzetten. Misschien is dat wel eigenlijk. Nee, hij
0: was, maar hij was gewoon met zijn Forum Coin bezig. En ik vind het niet oh, oh, ja, zo. oké. Okay. Voor de
3: rest. Nee, ik bedoel, die, die parallele
0: samenleving. Ja, tuurlijk, weet je. Logisch. Dat, de, ik denk dat dat namelijk heel erg een oplossing is. Ja. Het is alleen raar om dat vanuit de establishment, uh, of tenminste de, de, de Tweede Kamer, om dat gaan proberen te faciliteren. Dat, dat, dat voelt gewoon vreemd of zo. Het is niet, niet erg, maar mm. het voelt een beetje vreemd. Ik vind wel, moet ik zeggen, wat, wat uh, Forum dan weer heel goed doet, is de hele tijd dat die moties indienen en die moties soort van de wereld ingooien van kijk eens ja. eventjes ze zijn allemaal ze stemmen niet tegen het corona paspoort als een social credit systeem ja. mm. terwijl iedereen snapt dat daar het gaat daarvoor gebruikt worden en zij zij maken het bespreekbaar ze zeggen ze maakt het in het, zichtbaar. het en ja. ze maken heel zichtbaar ja. en dat dat denk ik van ja dat is dat is fantastisch dat ze dat doen dat is heel goed ja. ik denk dat het
1: gideon is of niet een beetje strategisch
0: ja, ik, ik vind hem ook heel goed het strategisch dat, politiek ja ja hij is, hij is heel goed daarin ja. maar
3: ik denk dat dat het wel is. Je kan, als je daar zit, je licht schijnen op dingen die je, die onderbelicht zijn, uh, zowel goed als slecht. Ja. En ja, dat daarvoor kan je dat de platform denk ik heel goed gebruiken.
1: Ja. Maar ik vind het, ik word er nu al een beetje ongemakkelijk van om het dan over een specifieke politieke partij te hebben als forum of zo. Want ik, ik zie goede dingen die ze doen en mm -hmm. aan de andere kant voel ik het ook helemaal niet. Nee, <laughs> ja. natuurlijk.
0: Mm. Omdat het politiek is.
1: Ja. Of niet. En, om, het, en omdat het. Jerry is. <laughs> ja.
2: um,
1: maar je hebt het allemaal nodig. Je hebt mensen in de media nodig. Ja. Journalisten die hun werk goed doen. Je hebt ons nodig van... whatever de fuck wij aan het doen zijn. <laughs> uh, je hebt het in de politiek nodig. Je hebt het bij de NGO's nodig. Je hebt het op de scholen nodig. Gewoon simpele leraren, weet je wel. Ja. Je hebt de ouders nodig. Je hebt gesprekken onder buren nodig. Je hebt... Uh, het voorbeeld wat jij eerder gaf van ik weet niet of ik dat op hard mag zeggen. Maar dat vertelde je voor de uitzending: over dat jij zichtbaar maakte van ja. zonder QR staat ja. buiten de maatschappij. Dat mm -hmm. jij dat voor, je, voor mensen in jouw omgeving even heel zichtbaar had mm -hmm. gemaakt. Allemaal dat soort kleine acties, dat gaat, dat gaat het veranderen. En ik denk dat het dan eerder een soort van spirituele ontwaking is van de maatschappij. Ja. En misschien gaat die op een hele grove manier, helaas. Want alle groei is, niet alle groei, maar veel groei is pijnlijk. Ja. Um, maar dat is wel wat er gaat gebeuren. We gaan met z'n allen uh, moeten beseffen dat er inderdaad niemand ons komt redden. Ja. Weet je wel? Dat, dat als jij panisch angstig in het leven staat, dat het niet gaat helpen dat iemand anders platgespoten wordt. Ja. Weet je wel? Dat je dan met jezelf aan de slag moet. Ja. Die eigen verantwoordelijkheid toch wel. Hmm. Inderdaad weer. Ja. Maar dat, dat, is een, dat is een massaal spiritueel hmm. shift eigenlijk die er moet gebeuren. En dat, dat gaat niet vanuit de politiek komen. Ik bedoel, de politiek kan daar een onderdeel van zijn, liefst, ja. graag. Maar weet je, het, 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 het gaat niet vallen of staan bij de politiek.
0: Ik vind het heel interessant dat je het op die manier verwoord eigenlijk. Vooral omdat het, het proces van wakker worden is wel degelijk ingezet. Ik zie het echt... Ik zie het heel erg veel. En tuurlijk zit ik in een bubbel. En, en ja, het is logisch dat ik het zie, omdat ik die mensen om me heen heb. Maar ik denk ook daarbuiten gebeurt het. Weet je, ook van mensen van wie ik het niet verwacht. Die opeens naar me toe komen. Zo, ik heb je podcast geluisterd. En uh, oh ja, interessant dit en dat. Ik vind dit ook. Weet je, en dan hebben ze, weet ik, veel. Ze hebben al hun derde prik gehad en dit en dat. En toch opeens zijn ze ergens in dat halverwege wakker geworden. Dan hebben ze iets van, ja, maar wat klopt hier nou eigenlijk niet? En dan is het inderdaad, dan is het dat, weet je. Dan is het inderdaad dat van, als je wil beginnen bij jezelf... en je wil verantwoordelijkheid nemen voor ongeacht wat, weet je. De, de, de opleiding van je kinderen of je eigen gezondheid of wat dan ook. Dat dat begint bij jezelf. En dat is dat, die appeal to authority waar we het vorige keer over had. Als dus mensen zeggen, maar ik ben een dokter, dus... Vertrouw je gezondheid maar aan mij toe. Ja. Dat je zo dat je een natuurlijke argwaan moet hebben van. Maar wat heb jij daar voor belang bij? Weet ja. je, waarom zou jij mij beter willen maken? Wat, gewoon, wat is je belang daarbij? Een soort van dankbaarheid. Ja. Ik weet het niet. Weet je, dat applaus in de zorg, dat, dat is nu wel uitgedeeld. Weet je, waar zit het belang?
1: Iemand zei laatst ook van applaus kan je niet eten.
0: Nee, dat, uh, dat, is, dat, uh, dat is
1: wat we nu zien. En dat is wel
0: het enige wat ze zo meteen te eten hebben, namelijk. Ja. Want dat, uh, dat, daar gaat het al heen, ja. Heel treurig.
1: Ja. ja, ik heb die les ook op een hele harde manier geleerd. Want ik ben dus twee, drie jaar geleden... ben ik bijna neergevallen van breast implant illness. Ik weet niet of jullie dat weten. Dat heb je, uh, ja, inderdaad. Toen heb ik heel hard die les geleerd. Want toen ik 18 was, nou ja, Leek het me leuk om een grotere borst te hebben? In ieder geval, er wordt, er wordt jou door mannen met een papiertje en witte jassen verteld dat het hartstikke veilig is. Ja. En door de wetenschap, want het wordt al jaren gebruikt en ook bij kankerpatiënten en bij transgenders en het is allemaal helemaal prima. Helemaal niks mis mee. En de wetenschap, de science is settled:
2: ja. <laughs> dit product
1: is veilig. Het ja. heeft een FDA-stempeltje en er kan niks misgaan. Oké, okay, ja, af en toe gaat er iets mis, maar dan heb je wel heel veel pech hoor, want dat gebeurt bijna nooit. Nou, blijkt dus dat uh, vrouwen die implantaten hebben massaal echt een waslijst aan klachten hebben tot aan dodelijke kankers, et cetera. Um, en ook toen ik dus heel erg ziek begon te worden van die dingen. Zonder, ik wist het niet. Ik wist niet dat het dat was. Maar ik wist wel dat mijn lijst aan klachten steeds langer begon te worden. En dus dat ik me steeds kutter begon te voelen. En dat ik gewoon steeds minder überhaupt het leven aankom. Mm -hmm. En dat ging heel snel achteruit. Um, op het moment dat ik aanklopte bij de doktoren. Dat zij gewoon echt geen antwoorden hadden. En dat zij ook een hele andere kant insloegen van een soort van heel... Een soort van hele technische kant van... Ja, we doen gewoon bloedtestjes, ja, komt niks uit. Ja, we doen gewoon een x-ray scan. oh ja, nee, Te technisch gezien zit je prima in elkaar of zo. Ja. Het zou
0: gewoon moeten werken. Oh, je moet je ja. 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 Het
1: zou gewoon moeten werken. Wat elke
0: programmeur tegen je zegt als je het niet werkt. Het zou gewoon <laughs> moeten werken.
1: Ja, have you tried switching it on and ja, no, off yeah. again? <laughs> dat, ja. Ja. Nou, zover was ik wel bijna. Want op een gegeven moment als het leven gewoon heel erg zwaar wordt... dan begint de dood wel uh, en niemand heeft antwoorden voor jou. Dan, dan gaat het heel komt snel. ben erbij gekomen
0: om dat... Een soort van Je hebt ze eruit laten halen, toch?
1: Ja, zodra ik erachter kwam.
0: Hoe ben je erachter gekomen?
1: Ja, dat vind ik, heel, ik voel me vies als ik het zeg, maar Instagram. Oh, <laughs> ja, ja, ja,
0: ja. Nee, dat was gewoon
1: een meisje die had een poster over geplaatst. En zij heeft zelf niet eens implantaten, maar ze had gewoon gerepost van iemand. En uh, dat zijn plaatjes die gaan best wel veel rond op Instagram. Met de hele waslijst aan klachten die je kan hebben als jij leidt aan breast implant illness. Ja. En ik had er echt nog... Nooit van gehoord. En ik heb voordat ik die implantaten heb genomen, heb ik me echt goed ingelezen. Hè? Ik heb echt mijn research gedaan. Ik wist precies wat voor soort implantaten ik wou doen, bij welke arts, met welke procedure, et cetera, et cetera. En ik ben in die 15 jaar dat ik ze had, ben ik nog nooit iets tegengekomen over breast implant illness. Maar goed, eerste keer dat ik ervan hoorde en ik zag die waslijst aan klachten voorbij komen, toen heeft het nog drie dagen geduurd voordat bij mij het kwartje was gevallen. Ja. En dat ik dacht, shit. Dit is het.
0: En je hmm. hebt ze eruit laten halen en toen was het probleem opgelost. Zo,
1: ja, ik werd wakker uit die operatie en ik had het voor het eerst in mijn hele volwassen leven, had ik het niet meer koud.
0: Hmm. Bizar. Ja. 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 Fucking hel. Maar en had je voordat dat gebeurde vertrouwen in artsen en medische wereld?
1: Um... Geen blind vertrouwen, maar ook geen wantrouwen. Okay. Ik, ik dacht wel dat ze een stuk meer wisten dan waar ik inmiddels achter ben dat ze
0: weten. Ja, <laughs> ja dat, is, dat, dat, is, dat is vooral insane als je erachter komt wat de grenzen van hun kennis is. En vooral als je bijvoorbeeld zelf, want jij bent zelf geïnvesteerd in je eigen gezondheid, veel meer dan een arts dat is. Dus jij komt langs met een klacht en de arts heeft zoiets van... Nou, maar ik heb dit. Ja. <laughs> is dat het? Nee, nou dan weet ik het niet. Terwijl jij gaat de tijd en dan moet je steken in oplossing. En het ja. feit dat artsen dat niet doen, terwijl we denken dat ze dat doen, dat is
1: bizar. Ja. Dat is echt bizar. Je krijgt ook maar vijf minuten. Ik weet wel dat het bij mij echt een kwartje viel op het moment dat ik eens een keer naar een, weet ik veel wat voor klachten ik toen al had, waarschijnlijk was het al een breast implant illness dingetje. In ieder geval, op een gegeven moment was ik bij een acupuncturist beland. En die man deed me daar toch een intake gesprek. Dat was niet normaal. Dat ja. was gewoon langer dan een uur. Dat hij mij alle vragen stelde over hoe slaap je, hoe eet je, hoe zijn je stresslevels, sport je, dit en Echt een heel... Ja, die man nam mij gewoon, mijn gezondheid gewoon grondig door in mijn levensstijl. Ja. En of daar iets op aan te passen viel. En dat contrast met wanneer je naar je huisarts gaat en je hebt een klacht en je hebt... Vijf minuten, maar eigenlijk drie. Want hij zit altijd op zijn horloge te kijken. Ja. Um, en je mag maar één vraag stellen. En als je twee vragen hebt, of anderhalve vraag, dan moet je een extra afspraak maken. Ja. Um, dat contrast was, was wel shocking. En dat er viel niet meteen een kwartje bij mij, maar het heeft wel een deurtje opengezet naar wat het, is dit dan?
0: Het is bizar. Dat, los van dat dat, dat, dat zo is, hè? dat je dus, dus, vijf of tien minuten. Als je dan je kan ook een lang consult aanvragen bij je huisarts, dat duurt dan een kwartier of zoiets. Weet je, ja. fucking krankzinnig. Dan, heb je, dan is er dus iets heel erg. Dan heb je kanker of zo, weet ik wel, mag geen kwartier. Maar je gaat maar, dus
1: nooit tot de kern komen van jouw gezondheidsprobleem. Maar,
0: maar het rare vind ik, je kunt ook niet aan huisarts gaan en zeggen: van, ik wil een uur. En wat kost het? Ja. Kost het 300 euro? Kost het 500 euro? Whatever, weet je? Ja. Wat kost het? Ja. Want als dat gebeurt, dan kun je, kan er tenminste een markt ontstaan. Maar die hele dienstverlening is er niet. Oh, ja. En je vindt hem wel in het alternatieve de, de Die ervaring heb ik ook, daar ben ik helemaal met je eens. Dat ja. Daar krijg je wel een uur lang een consult... die helemaal gaat over van... maar in de, ik, bedoel, ik zag laatst een post voorbij komen... als je naar je arts gaat en die vraagt niet... wat eet je, uh, hoe slaap je, hoe is je stress? Dat elk uh, vervolg van het gesprek is... Per definitie zinloos, Want dat is waar ja. zont, gezondheid begint. Klopt. En dat uh, ja, dat is insane. En dat, ja. Uh, ja.
1: Weet je waar je dat ook hebt? In de psychische gezondheidszorg heb je ook maar 45 minuten en daar moet je het dan doen en dan de volgende week mag je terugkomen. Maar, nee, maar weet... daar heb
0: je wel dat je naar een psycholoog of een psychiater kunt gaan en zeggen van ik wil twee uur en wat kost het donderd niet. Ik...
1: Bij heel veel niet. Bij heel veel kan is dat geen optie.
0: Oké, okay, maar de, ja, oké. Okay. Maar dan
1: kom je dus, als jij zwaar traumatische dingen hebt meegemaakt... Ik bedoel, ik kom hier net binnen, We gaan een podcast opdoen. Uh, wij gaan een podcast doen. Uh, we gaan het niet over hele zware onderwerpen hebben of zo. In ieder geval niet voor ons doen. <lacht> um, maar wij zijn ook even 45 minuten beneden bezig... met even een kopje koffie drinken en zeggen... Hey, hoe ja. gaat het eigenlijk en zo. En gewoon normaal
0: gesproken een... we de hele dag doen,
1: hoor. <lacht> <lacht> nou ja, goed. En, en dus... Naar iemand waar jij naartoe gaat met, met zware trauma's en zware psychische problemen. en jij gaat jouw ziel blootleggen aan deze persoon. is er niet eens. B bij wijze van spreken heb je, heb je bij, bij een, een, een prostituee op de wallen meer tijd om elkaar te leren kennen. weet je wel?
0: Misschien moet de arts. of psychiater. de halve wallen staan leeg. Wat een goed idee!
1: Wat een ik vind wat een het ook een goed briljant idee. idee! Ik vind het ook een goed idee. Zetten we ze gewoon daar neer en gewoon, dan mag je gewoon hun gewoon hun tijd. Ja. Gewoon gaat de, ja.
0: de raampjes gaan dicht en Je gaat zo. Ga maar eens praten. Weet je, ja. ik bedoel dat, uh, de hele dag. Uh, maar whatever, je je ja. gaat
1: dus je ziel blootleggen aan iemand. en je, je hebt niet eens de tijd om even, gewoon even te relaxen en te zeggen: Goh, hoe, ga, hoe gaat het? Weet je, ja. Die tijd is er niet.
0: Nee, nee, nee dat is één zijn. Dat, is dat is Maar laten we eerlijk wezen: het gebrek aan diepgang in bij al die instituten is hetzelfde. Ik bedoel, ik zie een verband tussen het feit dat je dit hebt met een arts bijvoorbeeld. Als het feit dat je als jij bij, als je, ik kijk het niet hoor, maar als je naar Jinek of weet ik wat. Dat je drie minuten de tijd om je verhaal te doen. Of dat als je het over uh, scholen hebt. Je, je wil je kinderen naar een goede school. Dan heb je een informatieavond waar je twee vragen mag stellen. Ja. En om uh, um nog maar te zwijgen over de diepgang die je kinderen meekrijgen in het leerproces. Het doet niet welk instituut je tegenkomt. Het is allemaal um, eigenlijk onderhevig uh, aan dezelfde krachten. En voor mij komt alles samen in die kracht. Die kracht is namelijk inflatie. Ja. En dat is namelijk dat je tijd wordt waardeloos... op het moment dat geld in overvloed aanwezig is en dat zie je waarom mensen op een gegeven moment twee banen. Ik bedoel dat is in Nederland niet zo gebruikelijk, maar dat gaat ook wel komen. Uh, maar dat mensen twee banen hebben uh, in Amerika, uh, weet ik veel, twee werkende ouders die twee banen hebben, die zien die kinderen nooit. Die kinderen gaan fulltime naar oma en opa toe bij wijze van, Want elke cent is nodig. Dat heeft met inflatie te maken en dat zie je dus ook in. Ik bedoel niet extreem lang geleden. Kostte het ziekenfonds in Nederland 20 gulden in de maand? Dat was het. Ik betaal nu, volgens mij, voor mijn gezin 4500 euro in de maand. Zoiets, ik weet het niet. En dan mag ik 10 minuten. Ja. Weet je, als er een keer wat aan de hand is, wat de fuck. Ik bedoel, ja. hm. ik wil niet veel zeggen, maar ik weet niet wie er hier. Ik, 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 ik voel me de hoer hier. Weet je? Ja. Dat, uh, ik word genaaid door dit systeem, ja. want ik betaal mij helemaal groene geld en ik krijg niets. En dan is het eigenlijk van ja, maar als er iets is, ja, nee, dan, dan mag je een kwartier, weet je? Of dan, dan is er wel. Dan <laughs> mag je een kwartier. Ja. Het is gewoon ontzettend cynisch. Is niet zo van
1: dan gaan we je helpen, dan zijn we ervoor. Ja, maar dat nee, is dan het... mag je een kwartier. Ja, maar serieus, ja, ze gaan echt... je niet
0: helpen. Is... Er is geen hulp. Weet je, als je been breekt, sure, weet je.
1: Maar dat is technisch. Dat is weer technisch. Ja. er is iets stuk. Ja. Het, het, het is een heel technische kijk op. op, op... De gezondheid, ja,
0: precies, nou, ja. dan
1: maken we elkaar gipsje eromheen en dan groeit het vanzelf, ja. Maar beyond dat <laughs>
0: ja, je, je <laughs> kunnen tegen, ze niet zoveel. Je loopt tegen je, mag oh, We hebben deze lijst aan pillen die kunnen we je voorschrijven, en weet je, dan, dan, dan heb je toch iets dat is niet
3: gratis. Ja, dan, voor, dan krijg je, voor, je toch iets. Code hebben, we. ja, ja, een ja.
0: ja, ja precies. Ja. Dat ja, dus ja. Nou, die medicijnen kosten zeker 3000 euro. Ja. Nou, goed, dan krijg ja, dat je dat dan, daar ja, betaal je dan, we dan we voor,
1: ja. En dat zijn dan ook de, is dan lijst symptomen. Dat is nog niet eens van wat is er nou eigenlijk mis met je, waardoor je die symptomen hebt, ja. Er worden nu ook steeds meer mensen gediagnosticeerd met auto-immuunziektes. Ja. Waarbij jou gewoon dan wordt verteld dat jouw lichaam je vijand is. Ja. Wat volgens mij mm. psychologisch mm. heel onverstandig is te, om tegen mensen te zeggen. Als ja. jij gelooft dat jouw psychische gesteldheid invloed heeft op ho hoe jouw lichaam zich gedraagt... en daar uh, genoeg wetenschappelijk bewijs is daarvoor. Ja. Op het moment dat een man in een witte jas met die appeal to authority zegt tegen jou... ja, jouw lichaam is je grootste vijand... Hm. Vraag ja. me af of je daar beter van wordt.
0: Ja, dat is krankzinnig. Dat is echt bizar. Ja. Ja. <laughs> nou, ik vind het, Wat ik heel erg tof vind, is dat we alle kanten op gaan. Ja, dat, nee, <laughs> dat vind ik echt ja. heel tof. Dat,
3: uh... Weet jij
1: jouw MBTI? Uh, weet jij? MBTI? Nee, je persoonlijkheidstype oh, in de, de Myers-Briggs. T J. Echt waar? Ja. Een ENTJ? Ja.
0: Niet? Heel eventjes. Waar, ik weet waar je het over hebt. Omdat je het ook <lacht> aan mij
2: hebt
1: gevraagd. <lacht> <lacht> ja, omdat, omdat we je net zei We gaan alle kanten uit. Ik zeg, ja, zet twee ENFP's bij elkaar aan tafel. En het is één grote chaos. Mm, nee, maar dus nee. vandaar dat ik even benieuwd mm. was. Van, wat, wat ben jij dan precies? Want ik weet dat jij geen ENFP bent. Maar een ENTJ had ik ook niet verwacht. Want je bent vrij introvert voor een extravert. Ja? Mm.
3: Maar het is een soort psychologisch.
0: Het is een analyse van je ja. psyche.
3: Ja, Meyer Briggs. Mm
1: -hmm. uh, type indicator. Ja. Ja. Dus dan is het
3: introvert versus extrovert.
1: Eigenlijk al die letters gaan over hoe jij informatie tot jou neemt. Mm. Dus hoe jij de wereld ziet. Dus um, ja, het is een ik kom graag een keer terug om het uit te Ja. Wat was <laughs> ik dan ook alweer? Je... Je bent een ENFP, net was ik. Oh ja, oh, ja oké. Okay, yeah. dus, uh, Dat is ook... goed, toch? We zijn hele leuke mensen.
0: Ik, oh, top. Nou, je, je, ik weet niet of jullie hebben zitten opletten, maar je hebt het hier als eerste gehoord. We zijn hele leuke
1: mensen. Ik
0: denk dat we hierbij zijn aangekomen bij het, bij het einde van deze Vivo Valentijn.
1: Ik vond het hartstikke gezellig.
0: Nou, Ik vond het ook tof. Ja, heel leuk. Hoop je Laker, snel leuk. nog een ja. keer te zien hier. En, en, en ik heb ook
1: weer wat food for thought van jou meegekregen waar ik over na ga denken. Nice. Over dat misschien de, inderdaad de decentralisatie en de, weg, de weg, weg van de massa misschien een mogelijk antwoord is.
0: Hmm. Ja, nou goed. Je hoort het hier eerst. Ik ben een ENTFP. <laughs> <Zoiets. laughs> Tot volgende
2: week.